1: Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von
0: oilersnation.de und hier sind eure Gastgeber! <lacht>
2: Und das liest er trotzdem, das lesen viele, glaube ich. Hallo oder? und
3: herzlich willkommen bei unserem Stammtisch. <lacht> Sorry, dass ich jetzt in das Gespräch reinplatze. Ich habe vergessen, Bescheid zu sagen. Ähm, ja, äh, es ist wieder Montag. Die Saison geht los, am Mittwoch, die Saison ist eigentlich schon losgegangen, am Samstag mit Nashville Predators ah. gegen, Ne, am Freitag sogar, äh, oder? Es war Freitag, Samstag, die Games. war
2: Preseason, oder? Nee, das, das, das waren Fl
3: richtige NHL-Spiele. Freitag und Samstag in Prag, mhm. Nashville Predators mhm. gegen San Jose Sharks, Predators haben vier Punkte Vorsprung auf alle anderen in der NHL. Okay. Ähm... Genau, die Early haben
1: Cup
4: Early Cup-Contender. Ich, ich habe heute auch gehört, Tim, dass äh, Nino Liederreiter für eine Pace von über 120 Ton hat. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Sowas in
3: der Art. <lacht> ähm, aber Mittwoch geht es wirklich wieder los. Die Eulers Preseason ist auch schon vorbei. Der Kader muss bis um 23 Uhr Cap-Compliant sein. Da werden wir noch drüber reden. Mit wem werden wir darüber reden? In unserem heutigen Stammtisch, der jetzt wieder wöchentlich da ist. Mit Alex Zanke, Niklas Jakob, Christian Hingst. Alles. Hallo zusammen.
4: Und Jimmy, Jameson, Tim Keller.
3: Genau. Liebe Grüße auch alle, die jetzt schon live bei uns im Chat sind. Unter anderem Andi, unser Alpenvulkan, Jan, der lang, gesehen, äh, lang nicht gesehene Freiwillig Gaming, äh, die Twitch-Legende, Nils, der heute leider absagen musste, und äh, Markus, Nick, Philipp, alle heiß ja C. Gordon ist auch da. Genau, also... Herzlich willkommen bei uns hier im Chat beim Stammtisch.
5: Ja.
4: Gali Grü. Gali Grü. Jo. uns, Jungs. Wir haben uns überlegt, wir wollen mal ein bisschen Struktur hier reinbringen in diesen rostigen Schuppen.
1: In den Sauerraum hier.
4: <lacht> Sau. Jedes Mal quatschen wir uns hier um, 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 ja, um Haaresbreite in die zwei Stunden rein. Da haben wir gedacht, Alex, ne? jetzt, jetzt, jetzt fangen wir mal an. Jetzt wollen wir aber wirklich gucken, wir fangen mit den, mit den Breaking, ist es nicht ganz so, aber wir fangen mal mit den News an, mit den Kader-Updates, da gab es ja nun doch ein bisschen Bewegung. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, man kann auch schnell die Übersicht verlieren. Ähm, wir waren ja da irgendwie bei über 30 Spielern, jetzt sind wir da langsam ja. Zeit dran. Genau. Alex, willst du, willst du, willst du mal anfangen, äh, so ein bisschen so die, die letzten Cup-Moves. Äh, Cup. <lacht> Vielleicht äh, Cup-Moves. Äh, vielleicht sind sie Teil des Cups, ja.
2: Ja, Ich sage mal so, der Punkt 1, ich glaube, das ist ähm, die Breaking News eigentlich, die wo wir, glaube ich, aktuell zu alles haben, ist, wir haben, wir haben noch einen Trade gemacht. Ähm, wir haben von den St. Louis Blues Klim Kostin geholt und dafür Dimitri Samarukov nach St. Louis geschickt. Grundsätzlich sage ich, ich bin eigentlich zufrieden damit, muss ich ganz ehrlich sagen, denn Du hast jetzt trotzdem einen drittrunden gegen einen Erstrunden-Pick 2017 getauscht und den Kostin hat schon 50 NHL-Spiele sowas auf dem Buckel mit auch schon 10 Punkten oder so. Typischer, ich würde jetzt auch sagen Power-Forward, aber guter Skater und sollte stocktechnisch auch relativ gut sein, was ich gelesen habe. Also von dem her glaube ich, da haben wir uns sicherlich nicht verschlechtert und das ist jemand, den musst du glaube ich, eins zu eins theoretisch, wird, glaube ich, nicht im Anfangsroster stehen, in die Bottom Six packen kannst. Und Samarukov, ich glaube einfach, dass das Thema war, der ist jetzt hinten dran gestanden und ich glaube, seine Aussichten oder seine Perspektiven auf einen Kaderplatz diese Saison waren halt sehr gering.
5: Ja,
1: ja. ich, ich glaube, Samarukov hat wirklich dieses eine-Tippe-Ding nicht seine aber Schuld. aber war das, noch, war das nicht sogar noch gegen St. Louis? Das, das war
3: gegen St. Louis. Oh, das oh, das, das oh, hat oh, Daniel Nugent oh, Bowman oh. auch rausgehauen, dass, dass seine I einzige NHL-Spiel vier Shifts gegen St. Louis ich war. Dir das,
4: stell dir das mal vor, da, da sitzen die da im Front Office in St. Louis und denken sich, ma, irgendein Verteidiger, Mensch. Oh, oh, keine okay. Ahnung, ey. ey warte also, mal. Warte mal. Den kriegen wir bestimmt günstig. Der hat doch übelst scheiße gegen uns gespielt.
2: <lacht> das heißt also, die haben in einer Minute mehr gesehen. Die im Endeffekt über ewigst lange Zeit.
3: Naja, sie haben ihn ja quasi auch für die AHL jetzt verpflichtet. Das ist ja auf dem Papier ist ja dieser Trade quasi ein AHL-Trade, weil beide Spieler durch die waivers schon durch sind. Das heißt, jedem Team schon mal quasi einmal angeboten wurden und keiner hat sie genommen. Und jetzt ist aber der Bonus dadurch, dass sie halt in der AHL erstmal bleiben können und das ist für beide Teams jetzt quasi der, der Value an diesem Trade.
1: Äh, wie jetzt, Klimkostin spielt nicht Top 9 ja, das weiß ist ja ich. die Folge. <lacht> bei
4: dir was Jan Mark.
3: <lacht> ja, der, der spielt erste Reihe, der spielt ersten Top 9 in den Bakersfield zusammen mit Jan Mark.
4: <lacht> okay. aber, aber ganz interessant, Nick schreibt es auch gerade im Chat. Äh, er sagt Bauernopfer bei Samu Aber wir hatten damals auch dieselbe Meinung. Ne? Ich meine, das war halt ein Schweinespiel, das konntest du halt echt vergessen. Ja. Aber es ist jeder, der eine zweite Gehirnhälfte hat, weiß doch, er wäre auch nie dahin gekommen, wenn das sein, wenn das sein Average Game gewesen wäre. Oh. so also, das war ganz klar. Aber trotzdem, ich bin, bin voll bei Alex. Ich bin, ähm, also muss jetzt auch kein, kein Genie sein, um wenn du mal den Kader durchgehst, dass du siehst, dass Samuel Rukow, äh, hinter Njemeleinen eigentlich Verteidiger auf der linken Seite fünf oder sechs ist.
5: Und
1: Kostin wird ja, also wie gesagt, ich, hab, ich weiß, ich kenne, wow, stopp, ich kenne jetzt nicht so viel von Kostin, wie der so drauf ist, aber der wird ja. sich ja auch erstmal hinter Ryan, hinter Vielleicht sogar hinter Shore zusammen mit Hamblin dahinter anstellen ja. und erstmal seine meisten Minuten in Bakersfield bekommen. Ja, ja.
4: Ich muss gerade über Nils lachen, er schreibt gerade. Eier Lump <lacht> 1 Lumpy Edition, Kostin Janmark, Bogo. <lacht> so,
1: so ist es. So zum Cup, so nicht anders. Ja. Also ich, ich bin über den Namen Kostin schon ein paar Mal gestolpert, aber eher in NHL, glaube ich. Ähm, ja, da ist der ganz, ganz auffällig wohl und ich, ich stand mit Nils bei Hertha in der Kurve und an, äh, abpfiff, Nils holt sein Handy raus ey, wir haben Samurokov gegen Kostin getradet was, Kostin? Kostin ist er was? Ja. Kostin, was? Ist, ist, er was? Coffee, Kostin. Ja, ist weg, okay <lacht> Ja, kann, kann ich mitleben.
4: Kann, kann uh. ich trotzdem noch mal ganz kurz einkrätschen, weil wir hier gerade eh schon beim Chat waren. Äh, Nick hat geschrieben, dass wir jetzt wieder ein bisschen Capspace haben. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Nick, erklär mir mal das mal bitte, wenn du das irgendwie in Worte fassen kannst. Weil ich habe es nämlich auch gerade gemacht. Bin extra noch mal durchgegangen, wer ist jetzt noch oben, wer geht noch runter und so weiter. Und ich komme tatsächlich auf ein kleines Minus. Ähm, also Nick, bitte, wenn du, das, wenn, wenn du das irgendwie in Worte bringen kannst, dann her damit. Punktabzugs-Zwangsabstinken-Zentzündung. Oh, was? Nee. Jimmy, Screenshots in den Chat posten geht nicht, ja? Nee. nee. Ja, dann ich musst du hab... es leider schreiben, Nick. Sorry.
3: Du kannst ja in die, die Gruppe der die Stammtisch-Gäste-Gruppe.
5: Auch, okay. hm. gehen. Ja. Naja.
1: Ja. Aber wie, wie Alex schon gesagt hat, ich glaube, das ist ein guter Trade für beide. Für beide Neuanfang- Vielleicht für uns sogar ein bisschen besser, weil unsere Defense-Pipeline ist auch wirklich sehr gut in Bakersfield. Kann man sich nicht beschweren. Ähm, ich bin gespannt, was er bringt.
3: Ich war, im, ich war immer ein riesen Fan von San Rukov in der, in der OHL. Also da hat er mit Sagina. Ich hab's,
0: nee, sicher, so. ich hab's sicher wieder ja. falsch
3: ausgesprochen. Gelf, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Noch schon mal. Äh, ne, Gelf habe ich besser ausgesprochen wie Sagina. Oder wie man auch immer das ausspricht. Ähm. <lacht> <lacht> Whatever, ja, der eigentliche Punkt ist, der hat mir da immer sehr gefallen, hatte immer große Hoffnungen. Dann hatten wir schon Angst, dass er gar nicht mehr zurückkommt, weil er in Moskau ziemlich gut gespielt hat. Ja. Und ja, leider ist es jetzt nicht so gelaufen, wie wir das mal erhofft haben.
4: Das stimmt, ja. Irgendwie gibt's das halt manchmal, ne? Dass du halt so Spieler hast, wo du sagst, Mensch, die müssen es doch auf dem Papier irgendwie schaffen, aber ja. Du darfst auch nicht vergessen, dass wir halt aufgrund dieser Decade of Darkness halt doch auch wirklich hoch gedraftet haben ja. ähm, und immer wieder zum Leidwesen einiger <lacht> äh, Verteidiger gedraftet haben, bevor wir halt irgendwie Stürmer oder oder, oder vielleicht sogar einen Goalie gedraftet haben. Von daher ja, es ist es halt einfach zu viel. Und wir haben im Prinzip eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, damals schon beim Thema Ethan Bear gesagt, du kriegst sie nicht alle unter im Kader. Es klingt immer schön und romantisch. Du willst dann immer so, ah ja, komm, der kann noch Top 4 bestimmt spielen und dies und das. Ja, na gut, willst du jetzt mit 14 Verteidigern spielen oder was? Du musst, also und, und Edi eh halt mit 24 kein Value haben, weil sie da 300 AHL-Spieler haben, aber nichts oben gezeigt haben. Ja, dann mach halt solche Trades. Und Kostin könnte ich mir vorstellen, kann man eher gebrauchen als zu der derzeitigen ähm, ja, Kadersituation in Samuropa.
1: Doch.
2: Ja, das immerhin 50 NHL-Spiele gegen eine Minute,
1: wenn du überlegst. Und was, okay. was für eine Minute das war?
2: <lacht> Na, aber das, das, das soll jetzt nicht abwertend sein, aber ja. ähm, mehr okay. NHL-Ready wäre wahrscheinlich sicher Kostin. Ähm, aber wir werden sehen.
4: Also, ja, das ich ist denke, Niemand hat was falsch gemacht. Genau, ja. Wollen wir mal kurz den Kader durchgehen, wie er denn jetzt aussieht und was noch passiert ist, was die letzten Cuts waren. Hat jemand eine Übersicht von euch?
1: Jemand Plan? Jimmy schon. Das war mehr eine rhetorische Ach, Frage, aber gut. Wo ist unser Kader Analyst? Also der
4: Letzte, wo jetzt durch Wafers gegangen ist, war Schor. No. Der ist noch gerade dabei, glaube ich, ne, zu clearn. Ja. Genau, also die Top-Teams oh. können jetzt gerne noch zugreifen
1: braucht Niemeleine ist unten
4: genau. Niemeleine bis unten, Melon also, ist unten, Melon ist ist unten. ja genau und ich, ich sag mal so, ehe wir jetzt hintergehen bis wir dann irgendwann mal zum allerersten Cut kommen äh, und, und bei Max Wenner landen sollten wir vielleicht mal den Kader durchgehen wie, wie wir ihn jetzt haben da gibt es mal die Top 9 ist relativ klar, die ist relativ safe ja ähm, da sprechen wir, egal wer jetzt, erste Reihe links, zweite Reihe rechts, jetzt mal dahingestellt, aber da sprechen wir über äh, Kane, McDavid, Yamamoto, Holloway höchstwahrscheinlich, wissen wir nicht, aber ich packe ihn da jetzt rein. Holloway, Dreiseitel, Hyman, Nugent Hopkins, McLeod, Yavi. Und dann hast du eigentlich noch für mich zwei, die mhm. mehr oder weniger logisch da oben sind: das ist Derek Ryan und Warren Vogel. Und mhm. den ich sage es euch ganz ehrlich, weil es Nicky gesagt hat, das muss er verifizieren, verifizieren äh, im Moment Brad Malone, der im Opening-Night-Roster stehen soll. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, was, was Nick vielleicht nochmal ähm, aufgleisen wird mit der mit der, äh, compliance cap mäßig Fakt ist jedenfalls, es ist alles sehr, sehr eng und ähm, im Moment ist es, sieht es so aus, dass wir mit 21 Mann in, in die Saison starten werden. Wobei, dann müsste in den nächsten drei Stunden nur Hamblin durch. Oder zu
5: dem
4: habe ich hier im Prinzip schon rausgenommen, weil sonst haut es Cap-mäßig überhaupt nicht hin. Also deswegen bin ich auch so ein bisschen verwundert. Ähm, Benson ist ja nun auf LTIA. Ich weiß ja nicht, wie lange der wird ausfallen, aber der hat nun mal 750k Vertrag. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen was anderes, wenn du mit 900, äh, irgendwas 1000 da äh, rechnen musst. Und was noch dazu kommt ist, Ärgert mich ehrlich gesagt, aber also das konntest du nicht absehen, ist, dass du halt von Janmark auch nicht komplett das ganze Gehalt dampen kannst. E da halt 150.000 bleiben halt oder 125.000 bleiben halt offen. Ähm, weil du maximal nur eine Million und 125.000 kannst. Da hinten aus. Ja. Genau. Und das ist, ihr merkt schon über was wir so reden. Also das sind ja genau diese paar Kröten, die uns da jetzt irgendwie so ein bisschen Kopf hier zumindest Kopfzerbrechen machen. So ein bisschen schade eigentlich, weil Niki hat es bei den Lumpis schon angesprochen. wieso Jan macht für 1,25 hätten es nicht eins auch gemacht, aber na gut.
1: <lacht> was, was, eine was, was eine Frage. Ihr? Eine Frage zu den ganzen Zahlen. So, ich habe jetzt vorhin auf Twitter gesehen, wie die heute trainiert haben. Da ist auf 7D immer noch Demers auf einem PTO. Ja. Ist der dann nur noch, damit man einen zusätzlichen Verteidiger im Training hat oder, weil gesigned kann er ja nicht mehr. Also.
4: Nee, macht doch keinen Sinn. Der taucht doch nirgends auf. Ich habe mir tatsächlich mal von der offiziellen Eulers Homepage äh, den Kader angeguckt, Der taucht der nirgends auf. Auch nicht mit Sternchen oder irgendwas. Ähm, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht hat man halt auch so einen Tryout-Vertrag gemacht, der ein Datum beinhaltet hat oder sowas. Oder kannst du nicht sagen, aber ich glaube, das spielt absolut keine Rolle in der ganzen Planung. Aber äh.
1: genau auf null äh, links. Äh, genau auf null. Das passiert, wenn man Chat liest und äh, reden will. Äh, war nicht mehr in der Aufstellung, die ich gesehen habe auf Twitter. Also eigentlich ja, ja. als siebter die, da war mary äh, und
4: heute halt Mördern oder was?
1: Da war ich jetzt komplette Gülle.
4: Du
1: meinst jetzt vom, vom Training um, vom Skate heute, ja. Das ja, ist halt schwierig. Ich bin mir absolut unsicher. Vielleicht
4: kriegen wir das noch ein bisschen aufgedröselt. Also Kannst du mal bei dir WhatsApp schauen? Ich? Ja. Ich habe nichts.
3: Ich habe auch nichts. Äh, ja. Aber laut doch. Packpedia, <lacht> perfekt, dann schaue ich mal bei Packpedia.
4: Ja, schau mal bei Packpedia, Wir können ja schon mal ein bisschen, bisschen versuchen, deine Recherche zu überbrücken. Ich, was, was, ich nämlich, was Nick nämlich reingeschrieben hat, dass
3: Kostin halt das Minimum verdient, also es könnte ja sein, dass der im Opening, Ride, Opening Night Roster irgendwie wieder auftaucht. Äh, weil, das, das weil, der, so weil der kann, dadurch, dass er ja von den Blues runtergeschickt wurde, durch weiß, kann er 30 Tage lang hin und her geschickt werden. Ja, Aber ja. ich frage mich gerade
1: jetzt, jetzt ist es in Whatsapp. Ah, ja. Also die, die die pairings waren heute Nurse, C.C., Kulak, Barry, Murray, Bouchard und Demers als PTO. Ja, wundert mich ein bisschen.
4: Also es gibt halt auch noch keine offizielle ähm, Verlautbarung der Eulers irgendwie, was, ob da jetzt noch mal jemand runtergeschickt wurde oder nicht.
1: Die sollen, die sollen nicht mal beilen, ey.
4: Ja, drei Stunden oder zweieinhalb noch. Hm. <lacht> naja, ein bisschen interessant. Aber auf jeden Fall, danke, Nick. Gucken wir uns das
1: mal im short. Die Ravers gekleert von neun Minuten. Krass. Hätte ich nie gedacht. Mm. Ist das Wie kann man sich den nicht holen, Mensch? Damit, ja, aber.
3: Also bei dem, bei,
1: bei
3: Ja? Wir haben 50 Millionen für die Offense, da ist Malone noch dabei. Und wir haben 26 Millionen für die Defense. Das DM ist die Mers, aber noch nicht gesigned. Ich weiß nicht, was mit dem noch abgeht. Das
1: wird doch nicht.
3: Aber Proberg ist ja. noch dabei.
1: Er wird in irgendeinem Flieger gesteckt.
3: Und dann sind wir bei 76. Ne, 86. Noch Goalies. Ah, die Goalies noch, ja, die nee, vergessen.
1: Die nee, sind auch nicht so wichtig.
2: <lacht> Und dann wärst du aktuell irgendwo.
3: Dann haben wir noch 125 von 1000 von Jan Mark. Das ist ja alles kompliziert.
4: Es ist sehr, sehr kompliziert, wie du das gerade darstellst. Ja,
3: ja also ich, ich kann es leider auch nicht richtig erklären. Hm. Hm. Warte, hier gibt es noch so einen Daily-Tracker Wir, für
4: wir gucken es uns an hey, mir ähm, Und wir werden es dann auch demnächst vor allem wissen, was wir auch nicht vergessen dürfen ist A, ah, das Waiver wire, weil wir gerade im Spaß über, über Show geredet haben ist zu Saisonbeginn ziemlich verrückt und ziemlich kompliziert ähm, Da werden Spieler gepickt der fragst du dich, was, wie so das denn? Hast du niemanden in der ECHL? Dann gehen aber Spieler durch wo du denkst, so Alter, hätte die, die halbe Liga eigentlich schnappen müssen. Wo als Beispiel mm -hmm. von den Calgary Flames Top-4-Verteidiger letztes Jahr einfach mal durchgegangen,
1: wie als ob es niemand gewusst hat. Und nicht nur Top-4, weil da ein Platz frei war, sondern richtig gut Top-4.
4: Gut, und in dem, in dem defensiven Line-Up musste dir das auch verdient da in, in, in Calgary. So, so leid es mir tut, aber für mich, ich habe es jetzt schon mal bei den Lumpys gesagt, für mich eines der besten e kurs der Liga äh, in der Division auf jeden Fall für mich, aber ja. Und was halt auch noch mal wirklich verrückt ist, also ich mir wirklich ein, ich krieg's ein bisschen hin, dieses Geschiebe mit Cap und diesen ganzen Regeln und dies und das und jenes, aber diese, diese, diese Paper Moves und was da auf dem Papier gemacht wird, damit man compliant ist und weil da wieder ein Schlupfloch und dies, das und jenes, ganz ehrlich, also hundertprozentig steige ich da auch nicht durch und ich glaube, das tun nur die allerwenigsten. Von uns Fans, sage ich jetzt mal. Das sind wahrscheinlich... Ich hoffe, eine Organisation
3: tut ja Ich wollte gerade sagen, es sind wahrscheinlich 32 Leute und die 32 Leute sind alle von einem NHL-Team angestellt.
5: Ja.
3: Weil, eben, wir hatten es ja in der Rupi-Folge äh. davon, bei, bei den Ollers gibt es einen AGM, der zu, zuständig ist und bei den Leafs zum Beispiel und bei Tampa arbeitet jeweils einer, wo dieses genau den äh, das, äh, die Regeln geschrieben hat, quasi, deshalb kennen sie sich auch damit aus. Ja. Die sind auch... Wenn
1: Ken Holland ein AGM hat, der sich um die Cap-Nummern kümmert, da macht er wirklich gar nichts. Der da hat
3: den besten, besten Job der Welt. Gott, der, der, Kenny sitzt den ganzen Tag äh, am Telefon. Was? Ich glaube, die machen nichts anderes wie telefonieren und SMS schreiben und
1: mhm. iMessage, WhatsApp, ja. Signal, alles. Und Jay, Jay kommt ab und zu ins Büro. Sagt, Junge, was hältst du von dem Spieler? Macht er so oder so? <lacht> ja, genau so. Mehr nicht.
3: Und, vorher und dann so wie in Moneyball fragt er noch kurz seinen Sohn. Der tippt dann den Namen ein und schaut in seiner Liste.
4: <lacht> ja, Mach, Junge. Aber, aber, aber Kenny macht es anders. Er guckt nur nochmal in den Detroit Red Wings Kader von 2008.
5: <lacht>
4: ja. Ja. Der Schoster hat nochmal mal mit, mitgebracht hier. Das ist ein guter Punkt. Ähm, Valimeki haben sie verloren an die Coyotes, die Calgary Flames war eigentlich auch ein ganz großes Talent ähm, haben sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt oder erhofft zumindest ähm, Arizona ebenfalls Ingram, das ist glaube ich der ähm, Prospect Goalie aus Nashville dem man eigentlich auch ein relativ hohes Potenzial vorhersagt auch ganz interessant für die Zukunft, gerade wenn Arizona, wenn man sich das anguckt, was dort im Tor so rumspringt das ist ja nicht so sonderlich, wundervoll ja. Genau. Einer von euch muss jetzt mal hier äh, nichts Zahlen zusammenrechnen. Das kriege ich nicht hin. Da platzt mir der Schädel. Ähm, aber Nick, vielen, vielen Dank. Ja. Wenigstens einer, der gerade ja.
3: Muted. Ich war schon wieder gemutet. Ich glaube, wir müssen dazu einfach einen Artikel schreiben. Weil ja. ich glaube, in den kanadischen Medien wird das jetzt über die nächsten Stunden noch aufgedrüsselt Und dann können wir euch
4: das überbringen. Das klingt gut. Genau, apropos Artikel und apropos äh, Kanada, Kanada, Kanada. Ja, äh, kann ich auch. Homepage auschecken, wer faul ist, geht in die Facebook-Gruppe, geht auf Twitter oder auf Insta, da ist der Link auch. Ähm, unser Hesel hat einen super geilen Artikel geschrieben, äh, Kanada als Postkartenmotiv, wer da schon mal was gesehen hat, genau dort kann es hingehen für euch. Ähm, Richtig cooler Artikel, muss ich echt sagen. Hat er sich echt Mühe gegeben. Schön, schön, schön ähm, im Prinzip mehr oder weniger wie sein Tagebuch mal so ein bisschen dargelegt. Ähm, und mit ein paar Optionen. Ihr seht, ihr könnt ihn dann auch fragen, wenn ihr daran Interesse habt. Ähm, es geht konkret darum, dass wenn man die freien Tage nutzen kann, und wir haben ja ein Auswärtsspiel in der, in der, in der ganzen Zeit, wo wir da sind, wo wir ähm, eine Watchparty machen können. Aber, nochmal, ihr seid zunächst verpflichtet, Ihr könnt auf dem Flughafen bei der Ankunft sagen, bis in x Tagen, ich kann gerade nicht rechnen, bis wir wieder zurückfliegen halt. Ähm, <lacht> nie. Nie, genau. Fliegen, fliegen nie zurück. Habe hab ich einen Platz mehr auf dem Rückflug? Nein, aber ähm, da bietet sich das echt an. Also, Banff und Jasper, ähm, Lake Louise ist dort in der Nähe, das kennt man sicherlich vom Wintersport. Ähm, das sind wirklich wunderschöne Orte, wunderschöne Motive. Da, also, da, da kommt man ins Träumen. Schaut euch mal den Artikel an. Ähm, super cool geschrieben, macht echt Lust auf mehr und vielleicht ist es für den einen oder anderen doch nochmal ja, das Zünglein an der Waage, dort zu sagen, ey, wenn ich das noch mit verbinden kann, dann bin ich vollkommen dabei. Ja. Ja, Im Endeffekt hast du drei Tage Pause dazwischen, oder? Genau. Durch das Auswärtsspiel. Richtig, genau. Du hast drei Abende kein, kein Spiel, mhm. was du im Stadion zu Hause sehen kannst. Und wenn da jemand dabei ist, der halt sagt, naja, die Watchparty, die mache ich dann in irgendeiner schönen Lodge auf den Bergen, ähm, auch gut.
5: Hm,
4: kann ich das nur empfehlen. <lacht> genau. Check generell die Homepage aus, dort hast, du, dort hast du auch viele andere Beiträge. findest dann unsere ganzen äh, Podcasts und Stammtischaufzeichnungen und so weiter. Unter anderem auch, äh, ich glaube Alex, du hast es gemacht, auch ein super schöner Artikel, wenn ihr Hilfe braucht ähm, zum Thema, was brauchen wir alles, um da einzureisen und so weiter. Was muss beachtet werden? für die Reise, dann ist das genau das Ding, was ihr euch durchlesen solltet. Ich glaube, das ist sogar alles verlinkt. Ähm, da hat es euch alles im Prinzip mundgerecht vor die Füße gelegt. Genau. Das fällt mir nur gerade nebenbei ein, Tim. Entschuldigung.
3: Das klingt doch gut, weil den Artikel habe ich heute ja morgen auch gelesen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu lesen und hat mich auch heiß gemacht. Äh, ja.
2: Genau. Ja.
4: Und wo war du jetzt eingeblieben? Wir waren eigentlich hängen Bei den Breaking bei den, News. Bei den, bei den Breaking News, mehr oder weniger, was Herr ja Kader ist, vielmehr gibt es nicht Breaking News. Ähm, wir haben ja anfangs schon gesagt, wir wollten ein bisschen Struktur reinbringen, wollen ein bisschen Hot-Performer, Cold-Performer machen. Dadurch, dass es ja jetzt eigentlich nichts weiter gab, außer Vorbereitungsspiele, können wir das vielleicht verbinden. Ja. Und vielleicht sagen können, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ja. eure Vorgedanken da so gegangen sind. Mit Hot und Cold, meine sind in Richtung Vorbereitung gegangen zumindest das, was wir so einschätzen können und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal so ein bisschen durch, ohne dass wir jetzt uns jetzt die Spiele nochmal angucken, aber was ist denn so in der Preseason passiert? Vielleicht mal ein, zwei Sätze zu dem Jugendturnier in Pentington, wenn man so will, Prospect-Turnier, dann, dann haben wir im Prinzip das schon miteinander verbunden. Jimmy, oder? Was sagst du? Das klingt gut. Du sollst dich immer nur nicken, du musst doch mal was sagen. <lacht> ich Jimmy wieder prüft. abgelenkt. Er hält sich zurück. Ja, ja Jimmy ist irgendwie, als, als ob du abgelenkt wärst. Zockst du nebenbei, oder? Nee, ich war gerade wieder abgelenkt. Also ja. Also ja, aber ich zock nicht, <lacht> aber...
1: Ach, oh, Jimmy, Jimmy.
3: Ich habe hier immer 30 Millionen Fenster offen und... <lacht> 30 Millionen nur? Ja. Ich habe gerade jeder 30 Millionen Themen, um die ich mich kümmern muss
2: aber ich würde eins vorschlagen, dass wir mehr in das Gespräch einführen, so Art Gewinner und Verlierer, so der ganzen Vorbereitung, oder? Anstatt wegen ein oder zwei Spielen auf dem Hot-and-Cold-Performer zu gehen. Nee, 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 genau so habe ich das auch.
1: Also, genau. ja. Ja. Als Hot-and-Cold-Performer nicht nur auf die letzte Woche runterbrechen, sondern...
4: Ja, ja genau. Wir, wir sind ja jetzt auch mehr oder weniger das erste Mal ähm, wieder live. Wir waren ja dann im Prinzip los, wo wir die äh, Reisedaten nochmal alles so kundgetan haben deswegen ja. Also wenn ihr wollt, gerne seit unserem Ausscheiden Hot Code
1: Performer. <lacht> seit unserem Ausscheiden. Die ja. sind ausgeschieden? Weiß ich gar ja nicht mehr.
4: Ja, leider doch.
5: Ja, genau.
4: Ähm, wollen wir anfangen? Ähm, ist, wie, wie wollen wir es machen? Also vielleicht können wir noch mal sagen, das letzte Spiel in der Vorbereitung haben wir gewonnen gegen die Seattle Kraken. Das war schon... Auf beiden Seiten mehr oder weniger ein NHL-Kader, das muss man sagen. Ähm, das war ein ansehnliches Spiel. Die, die, die Kraken haben gut mitgehalten, gut mitgespielt. Und bei uns bis auf Yamamoto, glaube ich, alle Mann an Bord. Ähm, mhm. Wirklich schön zu sehen. Kaiserzeitl und Krubauer war auch schön zu sehen. Mhm. <lacht> ähm, okay. ähm, und davor muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber doch immer wieder mal was. Da waren auch wirklich Spiele dabei. Also ich kann mich an das erste Vancouver-Spiel erinnern. Ich glaube, die sind da mit einem ECHL-Team aufgelaufen. Da habe ich wirklich die Hälfte nicht gekannt. Ähm, da brauchen wir da noch gar nicht drauf eingehen, wer da so gescored hat und so weiter. Was mich bloß ganz interessant äh, oder, oder positiv, besser gesagt, stimmt, ist, dass tatsächlich sogar Dylan Holloway vier Tore in der Vorbereitung gemacht hat und da er damit einer der Top-Scorer top der Preseason ist, wenn man so will. Ähm, sicherlich einer der Gründe, warum der Mann in die top 6 Erstmal nur gequatscht wird. Ähm, können wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber damit hast du auch schon meinen ersten Outperformer. Mhm. Wenn ich ihn jemanden geklaut habe, bitte melden. Ich hätte auch noch andere. Nee, es nee, ist most obvious,
1: einfach deswegen ist nicht geklaut. Also,
4: Irgendeiner muss sie ihn nennen. Ja. Das kannst
2: du jetzt, glaube über die ganze Vorbereitung sagen, aber auch über das Trainingsgemein. Ja. Ähm, das sehe ich jetzt aktuell nicht die Chance, dass er aus dem Roster wieder rausfällt. Natürlich. Jetzt warten wir mal ab, weil jetzt gingen erst die Spiele los, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Der hat sich da fix reingespielt, die Truppe.
3: Also was man nicht erwarten kann, dass er jedes Spiel irgendwie drei Punkte macht, wenn er bei drei Seiten ja. auf dem Wing ist oder so, sondern äh, was man eigentlich erwarten muss, ist quasi, dass es irgendwann, wird es mal eine Phase geben, der macht der fünf Spiele einfach gar nichts und das, ja. das muss man dann aber einfach hinnehmen, das ist dann einfach okay. Weil das ist einfach bei so einem Rookie ist es normal. Da gibt es immer Täler und Berge in, de, in der Saison. Er wird mal einen Hattrick. Ich, ich prophezei, dass er immer mal einen Hattrick macht, aber gleichzeitig wird es auch mal sein, dass er fünf Spiele gar keinen Punkt macht. Und dann, dann ist nicht der Punkt, auf ihm drum rumzuhacken, sondern dann ist der Punkt, zu sagen, jetzt ist sein T Tal
2: gekommen und jetzt gibt er wieder Gas. Deswegen haben wir jetzt 82 Spiele und gehen wir mal von den ersten 30 Spielen aus. Wannst du die, die Jungen sie nicht beweisen lässt? Ja, wann denn dann? Jetzt, jetzt ist der Start, sage ich mal, die ersten 30 Spiele, du wirst auch Spiele verlieren. Das wissen wir. Und von dem her, es werden auch Fehler passieren und es werden auch bei den Jungen Fehler passieren. Aber was ich interessanter finde, ist das, auch die ganze Diskussion mit Top 6, weil ich mache mir da schon Gedanken, wann ich jetzt zum Beispiel Leon als Center zweite Reihe, Nuz Center dritte Reihe sehe. Wer würde Holloway mehr helfen? Es muss ja nicht unbedingt Top 6 sein. Es kommt ja auch darauf an, zu welchem Center passt
4: er aktuell besser und wie kann er besser lernen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ja. Ich denke ganz einfach, dass bei Dreiseitel es so ist, dass da jeder besser aufgehoben ist als bei jemand anderen. Selbst McDavid. Weil äh, McDavid ist halt äh, mehr der, der, der den Puck hat und Dreiseitel ist der, der jeden jeden einsetzen kann, egal wie, egal wo. Ähm, ich glaube, da siehst du automatisch gut aus neben ihm, weil er dich in Situationen bringt, wo du mehr Platz hast als sonst, ähm, weil er dich generell mehr in Szene setzt. Ähm, kann sein, dass du da mal drei es weniger hast, weil du da McDavid den Puck eben nicht gegeben hast oder so, ähm, aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass du, wenn, wenn, wenn du so einen, so, einen, so einen typischen aufstrebenden Prospekt hast, wie wir jetzt mit Holloway, dann eines Erachtens muss er neben Dreiseitel stehen.
1: Er macht einfach ihn ja. besser. Mhm. Würde ich auch sagen, ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, im Training kann man von Nuge noch mehr lernen, weil er einfach viel mehr Jahre hat. Ähnlicher also, Spielertyp ja. wie Holloway. Ja. Aber im Spiel, was das Selbstvertrauen und ja. das Hockey-IQ, das entwickeln für jemand oder mhm. für, für hochklassige Mitspieler geht, da muss er neben Leon spielen. Auf jeden ja. Fall. Ich
2: bin sogar bei euch, aber sogar, aber, aber nicht aus demselben Grund, sondern aus dem Grund, weil ich sehe, das Zünglein an der Waage mit Heimen.
1: Ja, das, das kommt noch dazu.
2: Das mhm. sehe ich eigentlich eher als das, weil Heimen ist einer, der wo Holloway mitreißt.
1: Das kann durchaus
4: sein, ja. Also die erste Reihe sieht ja sowieso relativ fix aus. Ne? Also spricht jeder von, von Kane, McDavid und Yamamoto. Es hat letzte Saison gut funktioniert, wo die drei zusammen gespielt haben.
2: Ja, kann, kann man so sagen. was ja. also, okay. <lacht> Um, ja, okay. wäre jetzt nicht unbedingt notwendig und sagen wir, die einzige Alternative, nachdem ja die zweite Reihe zumindest mit Heimen und Leon auch sehr gut funktioniert hat, wäre eher die einzige Alternative, dass, dass zum Beispiel Puglia in der ersten Reihe ja. statt spielen wird, was ich jetzt nicht
4: erwarte, wenn ich ehrlich bin. nee ich erwarte es nicht, aber es sieht halt auch gut aus, wenn du es machen kannst. Ne? Entweder ja. weil es sich halt jemand verletzt oder, oder mal ein äh, bisschen struggelt oder so, ne oder weil du halt einfach mal sagst, Mensch, du musst Puglia auch die Chancen geben da, um, die Heavy Minutes zu spielen, also da nur positive Aspekte in dieser Competition, muss ich ganz ehrlich sagen und ja, wir hatten es glaube ich jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, ob irgendwie in einem in Livestream oder so schon schon mehrma, mehrma, mehrfach gesagt, wenn du wenn du dir die vierte Reihe jetzt anguckst, egal ob jetzt Janmark oder Malone oder irgendwas, mein Gott, ey, das wäre vor sechs, sieben, acht Jahren wäre das unsere Tote gewesen. <lacht> also ehrlich, also, ja. Das, das Vogel wahrscheinlich in first get getrain. Das sind schon ganz andere Probleme, die wir jetzt
1: haben. Ja, Traurig, aber wahr?
4: Ja,
2: ja. Ja, dann, dann mache ich gleich mal weiter, weil ähm, das, was ich gesehen habe, würde ich jetzt sagen, wir haben eine Franchise-Goalie geholt. Yeah. Er hat mir eigentlich schon gefallen, mit, also Supi hat mir schon gefallen. Ähm, ja klar. Er hat jetzt noch kein Spiel gerettet in der, in der Preseason, aber was du beobachtet hast. Bin ich auch. Ich würde ganz ehrlich sagen, dass ich bin überzeugt, dass wir die 5 Millionen nicht falsch investiert
4: haben pro Jahr. Ja. Genauso würde ich auch sagen. Strahlt Ruhe aus. Ja. Strahlt, strahlt im Prinzip für mich, Ruhe ausstrahlen ist immer so kryptisch, aber strahlt in, äh, im Prinzip für mich wirklich aus, ja, Jungs, ich werde euch auch mal einen reinlassen. Das wird euch auch mal nerven, das wird auch mal einen Punkt kosten, aber grundsätzlich bin ich da und ich mache das gut hier, ihr könnt euch drauf verlassen. Ja. ja. Das ist so das Wichtigste eigentlich, weil das haben wir, weiß ich nicht, das haben wir das letzte Mal gehabt, als Talbot seine wundergeile Saison gespielt hat. Mhm. Das auch schon wieder sechs Jahre her.
1: Und viel mehr kannst du von einem Goalian nicht verlangen, der die Free Agency hittet. So.
3: Und von, von all den Optionen, also man wird noch sehen, wie genau es läuft, aber von all den Optionen, die wir hatten, glaube ich, sind wir schon die, die Optionen gegangen, die am wahrscheinlichsten zum Ziel führt. Ziel führt.
2: Ja, Glaube ich, am besten nach Edmonton passt. Richtig. Oh, das stimmt auch noch, ja, genau. Wo ich ich hatte ja schon ist der Bus, das war eine sagen wir so, Leistung hin oder her, ich glaube, dass er ein sehr guter Tor wird, das brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, dass er vom menschlichen her nach Edmonton passt, sehr gut. Das ist ein Riesenunterschied zu den anderen Goalies gewesen.
3: Ich weiß nur, dass er erzählt hat, dass er schon mit ein paar Leuten essen war, aber ich weiß nicht mehr, wen er genau genannt hat, aber er hat sich auf jeden Fall, er hat schon Freunde in der Mannschaft und er hat sich auch schon an, der, an den Kulinaritäten in Edmonton äh, bereichert, die ihr auch machen könnt, wenn ihr mit zu unserer Reise kommt.
4: Ja, müsst ihr ja,
2: Der war jetzt ziemlich billig. Der, der war billig, aber...
4: <lacht> das war gar nicht so schlecht. Für aber, mich. Aber, aber er war nicht schlecht. Wir könnten zum Beispiel nochmal die Brücke schlagen ähm, zu Rick, der uns äh, freundlicherweise noch mal mitgeteilt hat, warum wir, oder ihr besser gesagt, alle nach Edmonton kommen solltet. Und da gab es nämlich eine edmontonian köstlichkeit mit dem Donair. Sozusagen klingt nicht, so wie, klingt nicht nur so wie Döner, sondern die bilden sich auch ein, das ist ein Döner. Nee, die bilden sich okay. eines, wäre
3: eben was Besseres als ein Döner. Ja, ja. Also, da bin ich ah, ja was so <lacht> gespannt. Ne? Was, aber,
2: was aber eigentlich ein Wahnsinn ist. Also, das ist schon fast der Boden, der Dreck Aber, dann Keber aber, mit, mit
4: dem zu vergleichen, was Sie haben. Also. Sagen wir mal so: das ist, das ist Die Frage ist halt, wie man es definiert. Schmecken tut es allemal wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Also, hast du es probiert? Hast du es echt schon probiert? Ich habe noch nie einen gegessen drüben. Ja. ja wann hast du den In denn, denn gegessen? Diese Dinge,
2: von denen halte ich mich
4: fern. Mit, mit Martin damals war ich unterwegs okay. und noch irgendjemand. Ja, echt? irgendwie mal ein Vormittag. Ja. Also muss ich echt sagen, es ist nicht so dieser typische Ostdeutsche oder Berliner Döner. Ähm, da streiten sich auch schon die Geister, ob man in Hamburg, München oder Köln einen vernünftigen Döner findet. Ich glaube nicht. Ähm, da muss man schon eigentlich nach Berlin in die Dönerhauptstadt fahren, aber sei Auf jeden Fall gibt es viele leck äh, leckere Sachen dort. Und Rick hat es angesprochen, Rick, der Inhaber vom, vom Pint. Ähm, jeder, der nicht mindestens vier Abende im Pint war, wird am Ende irgendwas verpasst haben. Davon können davon er ausgehen. Und, und wer nicht weiß, was ich damit meine, mal bei Jimmy anfragen. Hey, Lars und, und Lars, der hat noch ein paar coole Videos. So, da ist <lacht> um sich der Punk abgegangen. <lacht> ja. Gut, nee, also, äh, Alex, wir waren bei Supi. Finde ich genauso, sehe ich genauso. Ich freue mich übelst, dass wir den haben. Äh,
1: ja, Niki, was sagst du? Ähm, ich würde ich würd einen reinwerfen, der den viele schon gar nicht mehr sehen wollten bei uns. Tyson Berry hat eine super Preseason gespielt. Mhm, und vor fallen ne? Ja, also, also generell Tyson Berry super Typ, so wie er äh, Holloway seinen Spitznamen gegeben hat und wie, wie er da durch die Kabine grinst. Also, oh, Tyson Berry ist ein Gem. Und auch auf dem Eis wirklich super, alles was man von Tyson Berry haben will, defensiv, ja, Tyson Berry, aber offensiv wirklich wieder genug Zielwasser getrunken, Gute Spielzüge mit eingeleitet, also ich möchte ihn nicht müssen. Ja. Sagt man so? Ja.
2: Schon mal irgendwie Unsere großen Brüder haben wir die Frage in Manny Melbeck reingeworfen. Nachdem Barry eine sehr gute Preseason gespielt hat. So, wie schaut jetzt aus? Wer führt ja. das Powerplay? <lacht> ja, oder Barry?
1: Ja, dem, die Lumpy-Diskussion hat er auch schon. Wir
2: verlängern die Diskussion vor der letzten Saison. Ja,
3: <lacht> mit, mit dem, muss ja, es besser Lumpies funktioniert.
1: Schon
4: heiß ja.
3: Mit dem, muss es besser funktioniert. Ich glaube, da, da wurde letztes Jahr wurde immer eh bei Tippett wurde noch sehr lang gefackelt. Ja, lang gewartet, bis man getauscht hat, wenn es nicht funktioniert hat. Ich glaube, hier kann das innerhalb von dem Spiel kann es dreimal tauschen, wenn man merkt, bei dem einen funktioniert es nicht. Der andere funktioniert besser. Ich glaube, das. Weil da sind wir auch drauf gekommen, dass sozusagen, obwohl sie eigentlich quasi der gleiche Spieler sind, so von außen gesehen sind, sind sie es eben nicht, sondern die haben einen unterschiedlichen Spielstil in diesem Powerplay und das macht es halt dann, Es verschiebt ja alles so ein bisschen um die paar Zentimeter, die es vielleicht braucht.
2: Ja und ich glaube, dass wichtig ist, ähm, im Speziellen dass du auch schaust, wie der Gegner sein, sein Penalty-Killing aufzieht spielt er eher wirklich die enge Box, spielt er die weite Box weil ja, bei der enge Box ist natürlich so ein Hammer den Bouchard drauf hat ähm, da gehst du eher auf die Seite, dass, dass du dich reinwirfst und ja, bei, spielst du so weiter, dass ja. wahrscheinlich der Bessere, weil er einfach äh, spielerisch besser ist.
4: Ich glaube, dass davon viel abhängen kann. Ja, ich finde, ich find, ich find, Tim hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, auch. Äh, also ich stimme euch allen zu, aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass Woodcroft einfach so ein Typ ist, der, der halt nicht so stur da an der Bande steht, sondern sagt so, ja, der, Mensch, Digga, jetzt hast du doch zweimal Merkst du doch selber aber auch, auch nichts, oder? Komm, jetzt macht's der andere einfach mal. Und wenn da jetzt zweimal das, das klingelt im Powerplay, naja, dann werden wir es auch noch drei Spiele so machen. Ja? Und wenn es aber wieder andersrum ist, dann ist es auch okay. Ich meine, es ist, ja, ist ja wiederum so ein Luxusproblem, was du da hast. Ich, ich wäre für Bouchard, einfach weil ich es mir besser vorstellen kann ähm, und weil er halt noch die größere Fackel hat. Aber Jimmy ja hat vollkommen recht. Wenn es besser macht, warum soll es Bouchard machen?
1: Und weil du ein Punktegeier bist. Willst du nur, also, dass so Bouchard ich, viele Punkte macht? Er kriegt Norris, äh, Norris äh, Votes. Norris Votes? Norris Trophies bekommt er. Uh, uh. Mehrere.
3: Also es, es wird ja immer davon geredet,
1: dass, dass
3: Bouchard keine defensive Dimension hat. Davon bin ich noch nicht überzeugt. Ich glaube, da, da kommt noch einiges auf uns zu, dass der der Typ wird noch ein richtig kompletter NHL-Verteidiger. Gerade mit Dave Manson als sein Defensivcoach des ja. Sein Sohn hat, hat er zwar nicht so gut defensiv aufgestellt, aber vielleicht schafft er es mit
1: Kevin <lacht> Fischer besser. Ja, stimmt. Der ist auch eine komplette Pfeife, der Mann. Ja, ja, nur Stanley kam
5: sicher.
2: <lacht> er hat was, was wir nicht haben.
4: Ja. Der so ist Jimmy, hier, was wir nicht haben. Jimmy, jetzt sag mal dein, dein <lacht> Soll
3: ich jetzt belegt
4: sein? Bevor wir, bevor
3: wir dann aber auf den Chat eingehen. Soll, soll ich belegt sein und auf den Chat eingehen? Nee, mein... Ein Hot
4: Performer von der ganzen. Das kommt jetzt überraschend für dich, oder was?
2: <lacht> James Hamblin. Ach, du darfst doch einen Gewinner einfach nehmen. James Hamblin. Oh.
3: Ja. Weil der, also ich weiß nicht, wie, wie der Kader jetzt auch hin und her geschifft wird, da weiß ich was, aber ja, ja. das ist auf jeden Fall ein Spieler, der, der, wie er selbst sagt, es dem Team die Entscheidung sehr schwer gemacht hat, ihn nach Bakersfield zu schicken, und bisher ist es auch noch nicht passiert. Also im Moment ist er noch Teil von unserer vierten Reihe. Es war nicht ganz Derrick ein Spaß. Ähm, äh, den Spaß versteht ihr auch durch den Lumpis-Podcast oder den letzten Stand? Ich weiß nicht, wer es ist. Es
4: das ist schon der vorletzte gewesen. Vorletzte Lumpis. Wo, wo Nils ja. dich auseinandergenommen hat. Ja, eben deshalb. <lacht> Nils. Aber
3: James Hamblin, ja, äh, den, mhm. den, er ist uns in dem Rookie-Turnier glaube ich auch schon ein bisschen aufgefallen. Da hat Nils gesagt, ja. der ist ein richtig geiler Baller. Und, äh, Baller. Ja, ich, ich weiß gerade kein besseres Wort. ja. Oh. Yeah. Geiler Packler. <lacht> aber der hat sich auf jeden Fall, eben der war letztes Jahr bei den Condors auch schon ziemlich auffällig. Soviel ich weiß, hat er quasi da auch schon einen der veterans Plätze eingenommen und viele Tore. Ja, aber Scour auch einer
4: der besten Torschützen. Ne? Ich glaube, über 20, 21 Hütten oder so.
3: Ne? Und der hat sich jetzt, jetzt mit einem
4: super guten Camp erarbeitet. Man muss auch dazu sagen, Jimmy, was, was bei ihm wirklich auffällt, ist, dass wirklich viel und oft darüber geredet wird, ähm, was er für einen coolen Charakter hat. Richtig bodenständig, total total froh und, 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 und offensichtlich, ähm, wie sagt man, ja, euphorisiert auch über diese Chance, die er da hat. Ähm, cooler Typ, harter Arbeiter, glaub, äh, hat seine Mom leider durch Krebs verloren, glaube ich, hat da auch schon mal ein Statement abgegeben, wie er dann eben auch so ein bisschen äh, ich sag mal, Reife dazu gewonnen hat, Situation einschätzen kann. Ähm, ja, charakterlich gefestigt ist und so weiter. Ich glaube, das sind halt auch Spieler, die willst du einfach in deinem Team oder um dein Team herum haben, auch wenn die vielleicht über eine Saison gesehen vier Minuten weniger Einsatzzeit bekommen als andere würden. Aber, ja, ich glaube, das sind einfach so, so Spieler, die jeder haben will. Und wenn er dann dazu eben noch eine gute Performance in, in einem Camp jetzt abgibt, ja, wie du schon sagst, ich glaube, dann machst du es dem Trainer echt schwer. Ja, wieder nur genickt, Jimmy. Schäm dich was. So, jetzt gehen wir mal auf den Chat
3: ein. Es sind noch zwei andere hier. Ich, ich, ich dachte, jetzt muss ich nicht direkt wieder Antworten. Aber du
2: wusstest jetzt aber schon, dass wir jetzt die ganze Zeit schon geredet haben, Niki und ich.
3: Nee, das hätte ich mitbekommen.
2: Du hast nur einen Namen reingebracht.
5: Das hätte ich mitbekommen.
3: <lacht> nee, war ja alles richtig, was Christian gesagt hat und eben, es wäre fast eine Schande, ihn nicht als Gewinner aufzuzahlen.
4: Ähm... Um... Genau, also im Chat wurde ähm, nochmal noch nachgefragt, explizit. Jimmy, die Frage kannst du beantworten von Philipp012, wie viele Leute denn schon gebucht haben, beziehungsweise sich bei uns äh, angemeldet haben. Die Hälfte der Plätze sind auf jeden Fall voll und die genaue Nummer... Über die Hälfte schon. Ne?
3: Über die Hälfte schon, ist schon...
4: genau. Ja, ja. no. <lacht> ähm, Andy Geppert schreibt, dass er unbedingt gerne Putin Probieren will. Ich, ja, ich sage hat... sag ihm, ich kann ihm jetzt
2: antworten, mach es nicht. Doch, ich habe ja. auch Lust. Das schaut, oben, das schaut oben noch ganz okay aus, aber je weiter dass du runterkommst zum Gravy, ja. geht.
1: Was ist das genau? Das
2: also, Putin jetzt... ist grundsätzlich ja so ähm, ähm, Fries, oben Käse und Speck und das Ganze ja. aber gedrängt erst mit, mit Gravy, also mit so Bratensoße. Es ist ein Nationalgericht von Kanada und ja. oben will sie nur noch ganz schön ausschauen, aber ja, irgendwann ja. muss immer runter und das ist richtig basisch, einfach,
4: einfach nur noch Matcha da unten. Eine kanadische Dönerbox.
2: Ja, also, also ich, ich brauche es nicht, aber probiere es gerne, Andi.
4: Ja, ich muss, ich muss ehrlich sagen, das, das, das schmeckt so, wie es klingt, komisch. <lacht> aber
3: naja, gut. Und was es bei udel Nudel gibt, was ich glaube, probieren muss, ist das ist Butter Chicken Mac and Cheese
4: oder sowas, das gibt's es doch da. Butter Chicken ist Nils auch Experte, War. muss man dazu sagen. War aber genau. echt gut, das habe ich auch gegessen. Ja, genau. Nils hat auch noch mal über die Donuts geredet. Ähm, ein bisschen ja, Kulinarik für ihn in Kanada auch so ein Fragezeichen, sagen wir mal so. <lacht> ähm, aber wir hatten es wir in unserem Reisespezial schon angesprochen, du findest dort eigentlich jede, jede mögliche ja. an, an, an Restaurant. Ähm, Old Spaghetti Factory können wir empfehlen. Richtig guter Italiener, also wirklich, wirklich gut. Ähm, dann wollen wir in einem leckeren Steakhouse, da wird es auch noch drei, vier andere geben. Du kannst aber, wenn du darauf Bock hast und deine, deine Kilokalorien endlich mal in die Höhe treiben willst, auch wirklich richtig schön Fast hier reinhämmern, das geht. Du kannst da im 7-Eleven, wie der Name schon sagt, jederzeit dir einen ganzen Eimer Chicken Wings reinzerren, whatever. Also, ich, würde, ich würde das jetzt nicht empfehlen. Das muss jeder selber wissen. So viel, bis jetzt sind alle volljährig, die sie angemeldet haben, sagen wir mal so. Das okay.
2: <lacht> stimmt, aber du wirst ja vor den restlichen acht Tage noch was haben. <lacht> das, genau.
4: Ja, genau. Ähm, ja, der, der, der verrückte Jan hat sich mal wieder gemeldet. ist aber schön von dir zu lesen. Wunderschön. Ähm, dann, äh, was, was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, Fabi, sage ich jetzt einfach mal. Äh, Fabi hat nochmal die Frage gestellt, äh, wie wird die off von Kenny benoten würden. In einem System von 1 bis 10. Uh, Nils hat schon mal vorgelegt. 8. Was, was wäre eure Meinung? Wirklich mal alles zusammengerechnet. Wie war der Kader zum Ende und wie sieht er
1: jetzt aus? Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wer oder was mir zu einer 10 fehlen würde. Ja. Was no. weiß man doch? sagen. Ja, okay, hinten ist ein bisschen komisch, aber... Keith. <lacht> hätte er den Keith doch mal an der Stange gehalten. Ja. Ähm, ja.
5: Ist
2: raus,
1: Liki. Ich gehe mit der Neun.
2: Also, ich bleibe bei sieben, weil... Was fehlt dir? Aber wir kommen sicherlich später drauf, was die Defense anbetrifft, aber da hätte ich mir gerne vielleicht etwas anderes gewünscht, aber... Naja. Ich glaube, in der Offense kann mir eben nicht viel vorwerfen, weil ja kein verlängert. Äh, Im Tor hat er Suppe geholt und hat einen franchise geholt. Kannst jetzt nicht böse sein, also das und mit sieben ist eh schon sehr weit oben.
4: Er kriegt ja zehn, wenn wir einen Cup holen? Ja, der, der kriegt ja von
1: mir eine Zwanzig, wenn das
4: Jimmy, du alter Chefkritiker.
1: Ich, 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 ich korrigiere nochmal kurz auf 8,5 wegen dem Wörternden-Ding. Das war, ja. ähm, <lacht> Das musste muss nicht sein. Das, da das, das habe ich ganz vergessen. Das
3: ist wirklich ein. Nochmal ein halber Punkt, das hast recht. Ich hatte bei mir eigentlich eine 7, aber das ist, macht echt nochmal eine
2: 6,5. Ich äh,
3: ja, äh, ich würde sagen. Er hat, was, was, er schafft, was wenige, er hat geschafft, was wenige GMs schaffen, aus einem guten Jahr die gleiche Mannschaft wieder zurückbringen.
5: Ja, das
4: ist für mich auch ganz wichtig, was es schon mal mindestens zu einer 7,5 bis 8 macht.
3: Aber das Ding ist halt, die Defense lässt immer noch zu wünschen übrig. und
4: Das ist, das ist der Punkt, warum es da, da keine 10 wird.
3: Ja, und, und es hat es hat ein paar Gerüchte ja schon gegeben über Jacob Chikrin, da haben wir, glaube ich, noch nicht so wirklich drüber geredet, dass da geredet wird und da... Eine 10 von 10 Offseason wäre es jetzt noch, wenn er in den nächsten paar Tagen, das zählt dann für mich zu offensiv noch dazu, wenn, wenn er da wirklich das Risiko noch eingeht und wirklich mal einen größeren Move anstimmt. Was denn zum Beispiel? Äh, ja, also wir haben ja noch nicht über die Verlierer geredet, deshalb werden wir wahrscheinlich noch über Philipp Broberg reden. Was?
1: Oh. Ja, ja. man in Ruhe. und
3: äh, ich will mal sagen, ich glaube er wurde jetzt schon öfter als untouchable bezeichnet und ich glaube das ist der Punkt, ist überschritten, dass er nicht mehr untouchable ist was aber natürlich auch Problem sein könnte, dass er in einem Trade mit einem Pick und einem Vogel, weil man irgendwie den space frei machen muss da wird halt dann immer das Problem, dass wenn, wenn wir äh, Broback nicht mehr so hoch sehen, dann kann es auch sein, dass Arizona ihn noch weniger hoch sieht
2: und es wäre auch ein bisschen, wenn ich jetzt zusammenfasse, das, was du dann vorschlagen würdest, wäre jetzt mal auf jeden Fall bei Vogel, Groberg, First Round. Und ich glaube, das wäre trotzdem zu wenig. Dann würde ich das. Viel, das viel zu wenig. Also, also von dem her glaube ich, dass, dass das schon mal irgendwie. Aber schrägste würde.
3: Ja, wenn ich, ich da noch Lavoir reinschmeiße, das ist, das ist immer noch zu wenig. Lavois
4: ja. hat null Wert zu ja, das ich ist glaube, halt wie der, hat
2: der Nullwert. Der ist ganz so schlecht, ist. Also der, der, hat auf jeden Fall nicht
4: mehr wert als äh, Kim Kostin.
2: Also ich würde sagen, Bounceback hier würde ich eher in der NHL ähm, als herausfordernd sehen für für Team, wo sagt, den hole ich jetzt. Vielleicht würde, er, aber er müsste Bounceback hier in der in der Age
5: ist schwierig.
4: Die haben äh, im Prinzip durch diese komische kurze Corona-Saison, also im Prinzip die vorletzte, wie man so will, haben ja viele in Europa verbracht. Ähm, die haben im Prinzip jetzt das letzte Jahr das erste Mal so richtig im Männerbereich, dort wo sie sich selber sehen, in ihrem Entwicklungsschritt äh, gespielt. Da muss man denen das äh, schon zugestehen. Ähm, gleichzeitig ist es halt natürlich auch beschissen bei Lavoie und, und, und Savoy, dass die halt ähm, jetzt noch verletzt waren, im, im Trainingcamp nicht wirklich mitspielen konnten, aber deren äh, Zeit kann schon noch kommen. Da werden wir sehen, was da noch passiert. <lacht> Für mich ist jedenfalls klar, äh, Alex, wie du es gerade gesagt hast, also Pro Work First und Vogel wird hinten und vorne nicht reichen. Ähm, da wirst du wohl noch mindestens ein First dazu bringen müssen. Von mir aus macht es, äh, ich habe da meine Meinung schon einige Mal äh, kundgetan, aber
2: ich sehe da, seh da eher Kaliber ähm, Barry, Goliavi, einen First. Und da würde ich noch einen normalen Prospect dazugeben vielleicht. Das sehe ich eher als realistisch und er schießt mich nicht, aber ich ah, ich glaub, der Wert ist vielleicht ein bisschen geringer geworden, was Arizona anfragt oder was Arizona sich vorstellt. Aber, nicht, aber, aber auch nicht so viel. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hat denn ein Tyson Berry seinen Tradewert gesteigert durch eine Preseason-Dena? Tschüss. Preseason, wie soll ich Meine Mama hat immer gesagt, es gibt keine dummen Fragen, okay? Ich sage mal so, ja,
4: nicht dumm, <lacht> aber meine Antwort ist relativ klar.
1: Ich sage mal so, Soft
2: Skills, ja, Hard Skills, nein. Ja. Vielleicht Will Hard Skills. Aber, aber er wäre trotzdem, glaube ich, für Tradepaket, für glaube ich. Ähm, <lacht> Denen, da ich Ich nicht, dass ich lache,
4: ich lache über den Chat ja, Ich habe auch Was war? Jimmy, du hast deine WG im Griff, ja Ich, ha ich habe einen guten Mitbewohner, das kann ich auch ja nicht sagen <lacht> Ich habe mal den Chat ge gecrashed <lacht> <lacht> Sorry Alex, go ahead <lacht>
2: Jetzt bin ich ja also schon fertig, Wir wissen, was da ja. los war äh, ja. ist
3: Mein Mitbewohner das hat mich gefragt, ob ich noch was zu essen will sage ich jetzt nicht, nein <lacht>
4: Hey Jimmy, aber weißt du, was wir jetzt mal schnell machen? Weil ich glaube, das war ja schon so ein bisschen der erste Code-Performer, ähm, den du jetzt reingeworfen hast. Ähm, ich habe ihn auch auf meiner Liste, ich habe mehrere. Ähm, ich nehme da noch einen anderen. Aber Jimmy, ähm, merk dir mal die Zeit? Wir werden mal für die Podcast-Version eine klitzekleine Werbung einführen.
3: Genau.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
5: Genau.
4: Das aber nur in der Podcast-Version für euch live. Jetzt ja. geht es natürlich weiter. Ähm, ja, Cold Performer, wie sieht es aus? Habt ihr noch jemanden außer ProBerg? Alex? Also erstmal bei ProBerg stimme
2: ich zu, obwohl ich erst das ja. gesagt habe. Um, aber grundsätzlich ja, ist er sicherlich oft eher auf der Verliererseite wie auf der Gewinnerseite. Und könnte man sogar vorstellen, dass wahrscheinlich sogar Murray ihm vorgezogen würde. Würde. Also, ja, ja. ja. haben ähm,
1: wir. Lass,
2: lass mich überlegen.
1: Du also sagst, dass du mehrere auf der Liste hast, Christian. Ja.
2: Also, ja, so viele habe ich jetzt war nicht, aber, aber es ist. Drei trotzdem, ernsthafte hier, und ein bisschen witzig gemeint. Das Schlimme ist, jetzt schlage ich wieder in die Kerbe und dann, dann sagt wieder jeder, der Magen nicht, aber es ist ja trotzdem Puyavi. Er hat mich nicht vom Hocker gerissen in der Preseason und auch die ganze Vorbereitung. Also, alles zusammengenommen. Er hat schon mal ein Goal gemacht, aber ich komme dran an die Spiele, wo der Gegner eigentlich mit nichts aufgelaufen ist. Und da habe ich nicht gesehen, dass er rausgestochen ist. Also das ist das. Mehr will ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. Aber er hat jetzt seinen Wert für mich nicht gesteigert in
1: meinem Kopf. Da würde ich sagen, ja, es sind Leistungssportler und ja, jedes Spiel muss gewonnen werden. Ich glaube, das ist auch unfassbar schwer, sich selbst zu motivieren. Du siehst, in der ersten äh, Starting Six stehen Leute, die nebenbei noch arbeiten gehen gefühlt und du selber spielst auch mit so Leuten, die du nur dreimal im Training gesehen hast. Ich glaube, das ist auch wirklich schwer, irgendwie zu performen. Aber ja, ich gebe dir gerne recht. JP macht Sorgen.
5: Also
2: ich sage es mal nur so, um das zu ergänzen. Ich glaube trotzdem, dass in seinem Alter das Ganze, was jetzt war über die letzten zwei Monate, das geht nicht Spurlos an dir vorbei. Ja. Dass er ständig bei den News dabei war mit äh, wann ist er endlich weg, wann wird er in ein Trepppaket gepackt. Das geht an so einem Jungen nicht Spurlos vorbei und das ist ja. glaube ich schon ein Fakt. Also Das muss man schon auf den Tisch legen, ähm, was sicherlich eine Rolle spielt, aber auf der anderen Seite, er hätte irgendwie die Motivation ziehen müssen, weil er ist aus der letzten Saison raus und war raus und jetzt hätte ich mir erwartet, dass er, dass der, dass der Kampfeswille halt da ist. Jetzt zeige ich es ihm. Will noch kommen, aber war jetzt nicht der Fall bisher.
3: Ich glaube halt, dass was, was ihm vielleicht ein bisschen hilft, dass er da in, wo lebt, wo er lebt, weil ich glaube, es wäre noch ein bisschen härter, wenn man irgendwo in Ontario oder so leben würde, wo man jeden Tag das in der Zeitung auch liest, sondern ich glaube, in Finnland wird er auch ziemlich hoch angesehen, der Freund von All is Nation, Lavinen, der hat ja auch, glaube ich, zwei, dreimal mit dem abgehangen und so und da, ja. da war die Stimmung immer super und eben mhm. er hat ja auch so ein, so ein Summer-Foto-Video-Dump gemacht und da war so ein richtig witziges Video dabei über zu dem einem Abba-Song, der auf
4: seinem Laufrad steht und so. Das war echt witzig. Das stimmt, ja. Ja, ja ganz ehrlich, also ich muss, ich muss auch sagen, für mich ist es auch einer der Verlierer, ganz ehrlich, so wie es Alex mehr oder weniger ähm, ähm wenn ich das Wort nicht ein argumentiert hat, Es ist nach wie vor eine unstete Situation für ihn. Und es steht so ein bisschen auf dem Scheideweg. Er hat keinen großen Vertrag, immer nur gebridged, immer nur, naja, müssen wir mal schauen, dann schauen wir mal, Könnte, könnten 35 Tore neben McDavid werden, könnten aber auch 8 neben McLeod werden. Ähm, Powerplay, ach, weiß ich nicht. PK sowieso nicht. Ich weiß es nicht, es ist so, so, total komisch und dafür, dass es eben so unsteht und so ein bisschen am seidenen Faden hängt, das ganze Thema Karriere in der NHL zu, oder zumindest in Edmonton, hätte ich auch gedacht, Niki, okay, es fällt wahrscheinlich schwer, sich gegen irgendeinen ECHLer zu motivieren, aber er ist ja noch nichts. Also wenn du die nicht ja. motivierst, wie denn dann die anderen 23?
1: Ja. Das ist so Deswegen ein bisschen das, wo ich ihn halt auch da sehe. Ja, also komplett keine Entschuldigung, aber vielleicht so ein bisschen... Ja. Nein, ist richtig,
4: ja. Ähm, wer hat noch einen Cold Performer? Einen ich, ich muss, habe auch noch
1: einen. Muss noch äh, wird einfach mal, ich finde ihn nicht als Verlierer oder Cold Performer, weil er konnte, er hatte eigentlich nichts mehr zu verlieren. Aber Warren Vogel hat nicht, nichts dazu beigetragen, dass dass ich ihn jetzt ja
4: <lacht> verteidigen würde. Ja, dass er sein Standing in irgendeiner Art und Weise irgendwie verbessert hätte, ja. Genau.
3: Er hat doch zwei Tore gegen Vancouver 2 gemacht, oder?
1: <lacht> <lacht> Vancouver, <lacht>
4: <drei>. Vancouver U23. der <lacht> <lacht> äh, vor 2? Ich glaube, <lacht> das Team in Pentington war besser als das damals.
1: <lacht> <mit uns>. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja.
4: Ah. Nee, sehe ich es genauso. Brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel drüber diskutieren. Jimmy, du hast noch einen, hast du gesagt? Äh, ja, auch so ein bisschen songkindmäßig,
3: wie... Alex ist jetzt gerade Stuart Skinner ist nicht so
4: okay. gut gelaufen bisher bei ihm. Ja, welche Spiele hat er bekommen oder wo hat er irgendwie abgekackt oder wie sieht es da aus? Ich kann. Natürlich fragst du mich jetzt wieder nach den Details. <lacht> ich, ich
3: weiß
1: also,
4: hey, was, Ich, ich meine, der, der hat ja auch. hat hundertprozentig nicht mehr als 90 oder 120 Minuten gehalten. Also irgendwo musst du ja dein, dein, deine Impression herhaben. haben. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er halt in dem einen Spiel ein paar richtig Dumme kassiert hat, so
3: koskin mäßig Was Kostgen oh. halt immer wieder passiert ist, letzte Saison. Und äh, da ist einfach so ein bisschen die, die Sorge da, dass er. Äh, dass er das seine Rolle gerecht werden muss. Und die größte Sorge ist halt auch oh, noch dass falls Campbell, der halt sehr verletzungsanfällig ist, falls er mal die ausfällt, dann wird es halt hart. Äh, äh, dann ja, muss man halt sehen, ob er dafür bereit ist. Also Nils sieht es nicht ganz so wie du, aber.
4: Ja,
3: noch zwei Dinger bekommen oder in 100 Minuten. Okay, dann sieht das nicht ganz so wie
4: so ich, aber. Ja, uh, yeah. einfach Kevin Picard am Tor gesehen.
1: Vielleicht, ja. wow. <lacht> Keine Ahnung. Kevin Picard im Skinner-Trikot.
5: Ja.
4: <lacht> ja, ja. Ja gut, dann mache ich den Abschluss äh, zu dem Thema. Ich habe äh, Matthias Janmark, weil im Prinzip, wenn du geholt wirst, um da halt irgendwie dritte, vierte Reihe zu spielen und dann absolut nichts kommt als Neuzugang, dann denke ich mir halt, ja, aber... <lacht> Ja. Ich ja wundere mich, dass du jetzt nach Bakersfield gehst. Also, was soll das denn? Du hast, doch, ich meine, ich mein, du wirst doch mit Sicherheit auch ein paar PDA haben. Guck dann aber <lacht> da rein. Ich meine, es ist ja nun klar, dass wir da irgendein entweder dich oder Derek Ryan runterschicken und du bist später gekommen, ja? Also last das, first, nein, Ryan.
2: das ist, glaube ich, wirklich eine neue Erfahrung für ihn, weil er hat trotzdem immer seine Minuten bekommen und gar nicht mehr so schlechte Minuten. Aber, aber ist, jetzt in die ahl verbannt zu werden oder sagen wir den Verband runtergeschickt zu
4: werden, das ist glaube ich für ihn auch neu. Das ist relativ neu, das ist so, so richtig, aber das weiß ich halt vorher, wenn ich bei einem hoffentlich ja, äh, Contender unterschreibe, er schon eine ja, Top-Line hat.
1: Ja. Ich mein, habe über seine Perspektiven keine, keine Gedanken gemacht, Er hat nur die Zahl da gesehen, hat gesagt, ja, ich unterschreibe. Also, ich nehme das,
4: nehm das, wo ich am meisten kriege, ja, wahrscheinlich. Ich meine, du hast ja eh nochmal eine andere, einen anderen Blickwinkel, Niki, ne, bei dir ist. <lacht> Top-9 Top 9 gesetzt und das Dark Horse und macht
5: 25
4: <lacht> Hast du das wirklich irgendwann gesagt, oder was?
1: Nein. Ja, naja,
4: vielleicht. <lacht> er hat, er hat wahrscheinlich Minuten, wahrscheinlich er hat, bei den Lumpis war er schon in der Top-Reihe, oder? Ja, bei den Lumpis war es uh, vier Minuten lang eine Lobhudelei, bis wir dann gesagt <lacht> haben, äh, der ist runtergeschickt <lacht> worden. <lacht>
1: Ja, halte ich für ein Gerücht. Ja, genau. Und ich sage
4: auch gerade, keiner hat ihn geclaimt. Genau. Das sagt dann auch
1: nochmal einiges. Ja, weil die, weil, die mit, weil die meisten Trainer nicht ready sind für so einen Star in der Mannschaft. Können sie aber <lacht> also nicht handeln.
2: Ja gut, aber, aber zu dem Thema nicht geclaimt müssen wir auch sagen, Tyler Benson ist letzte Saison
1: dreimal durch die Wafers gegangen. Ja. So, und so. Das, obwohl die den beinahe im expansion Draft verloren haben. Ja, also. Oh,
4: wir mussten trotzdem, trotzdem die Franchise auflösen. <lacht> Kann man noch nicht machen.
5: Ja.
4: Übrigens äh, nochmal Nachtrag zum Proberg und Trade-Thema. Ähm, äh, Nick hat auch nochmal geschrieben, die, die Coyotes wollen neben Broberg und First und Bogo haben. Bogo wäre für mich übrigens auch einer der Untouchables. Ja. Also ja. Dann, dann, dann biete ich dir lieber noch zwei First dazu an, statt einen, einen von Bogo, Holloway ähm, oder.
5: Ja.
4: Weißt du, dass du den First
2: nicht gleich an den Bogo machst? Ganz einfach. Also ich gebe lieber den First her, weil ich hab Bogo schon.
4: Ja, ja ne? genau. So sehe ich das auch, ja. So, Haben
1: wir sonst noch was im Chat? Also, Bogo, also, Bogo macht nächstes Jahr den Holloway, knackt das Wasser und dann, dann geht die Luzi.
4: Kann sein, ja. So wie mir die Jan mag.
1: Da war noch eine Frage, die relativ interessant war, von Fabi. Äh, wenn ja, jetzt die genau. Ära beginnen sollte, indem man zu den Top-Favoriten zum Cup zählt, wie lange kann das anhalten in Bezug auf Cap in den kommenden Jahren?
4: vielleicht noch die Antwort von Nille Kleimer hinterher, weil da kann ich mich nämlich ganz
1: gut anschließen. Ich dachte, du machst gleich weiter. Also. Mal <lacht> Na, Nils Fabian glaubt schon sehr lange, man wird sich aber halt dran gewöhnen müssen, dass einige Leute, die man für immer als Euler sehen wollen würde, leider gehen müssen. den ja. auch Prospects zählen, wo man seit Jahren denkt, ja, die, die müssen jetzt was werden oder sind vielleicht auch was gewonnen, aber die müssen ja. dann halt gehen. Das ist Genau, so ungefähr steht es da. Ja, ja. <lacht> so ungefähr steht's da.
4: Genau. Nee, aber ich, ich sehe es eigentlich genauso. Weil wir, äh, auch wiederum, also wir haben heute extrem viele Referenzen zum Lumpy-Podcast. mal gucken, wer hier die Fahne oben gehalten
1: hat. Im, im davon, wenn man da drei Stunden plappert, ey. Ja,
4: genau. Also wenn man wirklich <lacht> sehr viel Zeit hat, wie Tim das ausgedrückt hat, ja, dann kann man ich, sich das ja anhören. <lacht> nee, aber da haben wir es ja letztlich auch schon gesagt. Ähm, das Gute ist, der, 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 der Cup soll extrem äh, Cup, ey, das Träume hier. Ähm, der Cap soll extrem steigen in drei, vier Jahren. In drei hm. Jahren läuft Dreiseidel aus, in vier Jahren läuft McDavid aus. Als ob es abgesprochen wäre. Wobei sie sagen
2: 25, 26, 91,5 Millionen oder so. Also werden es da Stufen geben, gehe ich davon aus, oder?
4: Es wird Zwischenstufen geben, aber die sollen jetzt noch zwei, drei Jahre moderat sein, so in den letzten Jahren 1,2, 1,5 maximal und dann wird aber ein großer Schritt kommen. Und Jimmy, du hattest das schon gesagt, eigentlich sind wir, wenn das so kommt, die großen Gewinner. Weil unsere zwei Verträge, wo es wirklich nochmal reinhaut, laufen erst dann aus. Das heißt, eigentlich spricht nicht sonderlich viel dagegen. Und all unsere, all unsere Superstars... Außer Leon sein Vertrag, der läuft eher aus. Der läuft nach drei Jahren aus, aber da bin ich mir sowieso
2: sicher. Aber, aber dann würde er hochgehen, stimmt. Dann wäre es da genau in der 25-26-Saison,
1: theoretisch. Mal Leon Brötchen für zwei Jahre. <lacht> Brötchen
4: <macht immer lacht> cool. für 12 Millionen pro Jahr. <lacht> ja, davon, <lacht> mal ab, davon mal abgesehen, also er könnte mit dem linken abnehmen. Leon Dreiseitel wird in seinem Leben in keinem anderen NHL-Team mehr das, das ist für mich verbrieft. Ähm, vielleicht mit 37, weil wir viermal den Cup gewonnen haben. Ja, Mag sein, aber ansonsten... Man kann sich es
2: zumindest, zumindest nicht vorstellen. Das ist aber dasselbe wie bei Connor. Ja.
1: Oder mit 37,
5: wenn man gar Cup jetzt für
2: Toronto aufläuft, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wollte ich gerade fragen. Matthews, solange Matthews dort spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er McDavid in Toronto spielt.
3: Ich wollte gerade fragen, ob ich auch nochmal wiederholen soll, dass Toronto mit, damit plant, McDavid zu
1: sein in vier Jahren. Bitte?
2: Ja, ja. <lacht> äh, nicht kommen.
1: Ich plane auch vieles. <lacht> ja, ja. Und es
2: sind ja trotzdem <lacht> Verträge, Kleinverträge, die wo auslaufen. Ich glaube, nächste Saison Derek Ryan läuft aus, glaube ich, oder? Das heißt, da hast glaube 1,3 oder 1,5 sogar, was er hat. 1,25. Oder 1,25. Also... Es ja. so. Ich sag mal so, die großen Moves wirst du nicht machen, ohne dass du ein großes
4: abgibst. Das wird nee, Aber ich glaube, das ist bei jedem Cup-Contender so. Es ist so, genau. Und Nils hat es auch richtig angesprochen oder geschrieben, ähm, du musst dich irgendwann trennen von Leuten. Das ist einfach so. Du bist darauf angewiesen, dass halt einige ELCs oder kleinere Verträge äh, wichtige Rollen für dich spielen können, gerade in den Special Teams. Aber was ist halt auch meine, und das ist halt relativ klar, ist, äh, Connor vier Jahre, uh, Leon drei Jahre, Hyman hat sogar, was hat er, ist, sechs Jahre noch. Sechs Jahre. Newt Nug... Nug... hat noch sieben Jahre, Kane vier Jahre. Um, wenn, man jetzt, <lacht> wenn man jetzt nur dazu dazuzählen will, der hat noch acht Jahre, der geht ja jetzt erst los, der Vertrag. Um, Kulak vier Jahre, Sisi drei Jahre, das sind alles so die Bau die Pfeiler um, mit Campbell fünf Jahre noch. Um, ja, die im Prinzip fix sind. Also du kannst gut planen, das ist sehr überschaubar. Ähm, nächstes Jahr hast du Pugliavi und Bouchard. Hoffentlich spielen sie beide die Rolle, dass wir ihnen Money geben müssen. Ähm, auch wenn es vielleicht ja, so ausgeht, dass es eng wird mit dem Cap. Aber das würde ja bedeuten, dass wir eine geile Saison gespielt haben. Ähm, Yamamoto hast du dann in zwei Jahren. Vogel ist kein großer Verlust, sage ich jetzt mal. Derek Ryan wird dann auch das Alter haben, dass er nicht mehr die Rolle spielt dann in zwei Jahren Dylan Holloway und also das sind so diese Größenordnung, mhm. wo man da, da musst du dann Geld in die Hand nehmen, aber relativ überschaubar. Die, die der
2: Vogel läuft sogar nach der nächsten Saison aus, nach dieser Saison aus, oder?
4: Nee, zwei Jahre hat er noch,
5: der hat drei Jahre verloren. Okay. Genau, also das, da ja, sind wir wenn... relativ sattelfest. Ja. Genau.
4: Jo, wollen wir vielleicht mal zu dem interessantesten Punkt kommen, vielleicht auch dem letzten wenn ich noch irgendwelche Fragen dazu kommen. Ähm, ein kleiner Ausblick. Ähm, sind diesmal, weil die Saison ja nicht heute oder morgen startet, sondern in der Nacht auf Donnerstag erst für uns, äh, nur zwei Spiele, zweimal zu Hause, äh, zweimal in der Division. Diesen opener ist Donnerstagmorgens morgens, 4 Uhr gegen äh, Vancouver. Und dann spielen wir, glaube ich, von Samstag auf Sonntag oder Freitag auf Samstag, weiß ich gerade nicht. Ich glaube Samstag auf Sonntag, oder? Samstag, Samstag auf Sonntag glaube ich auch, ja, gegen ähm, unsere Freunde aus Alberta, ähm, gegen Calgary, gegen die Flames, das wird <lacht> sicherlich sehr interessant werden, äh, schon das erste Battle auf Alberta, eines von nur dreien dies Jahr, Schande, aber ist halt diesmal so.
5: Ja, heute <lacht> dann wieder
4: in
2: die Division Finals haben halt wir wieder, <lacht> reicht ja auch,
4: dann werden wir sieben am Ende. Ne, genau. Sieben Siege, null Niederlagen. Das <lacht> genau. Das heißt auf Deutsch gesagt, jedenfalls bis zum nächsten Stammtisch haben wir nur diese zwei Spiele. Ähm, die zu predikten, fällt mir relativ einfach. Das Erste, weil wir es immer gewinnen und das Zweite, weil wir es gewinnen müssen, für mich ein klares 2-0. Ich sage mal so,
2: Vancouver, die haben wir jetzt schon öfters zum Auftrag gehabt. Haben wir die nicht fast jedes Jahr? Eigentlich gemacht. immer. Immer,
1: das ist echt krass. Wann haben, haben wir das
2: Spiel das letzte Mal verloren? Also, das ist ja auch schon. Boah. Drei Jahre sicher her, oder? Also Findest. deswegen der Sieg ist für mich eigentlich eingelockt. Ähm, Calgary schlagen wir aus dem Grund, weil Calgary noch nicht eingespielt sein kann. Weil es einfach nur, glaube ich, zu kurzfristig ist. Aber ich glaube trotzdem, dass wir, dass wir uns da schon strecken müssen. Also, das ist ja für mich so das Division-Duell. Um den ersten Platz wird wirklich die Kuhstadt und wir machen. Oder bist du bei
1: den Lumpis nicht gut aufgehoben?
2: Warum, wenn hat Nils wieder rauf Ja, gut, Nils hat letztes Jahr so gesagt, dass Kärgere letzter wird. Also, komm. War ja fast so. Ja, knapp, aber. <lacht> Ja, also ich wäre da nur ja. auf der Favoritenliste, oder? Ja.
4: Sorry. Ganz ehrlich, ich, ich, ich denke schon, dass Calgary eine gute Saison spielen wird. Was, Ob das, ob das jetzt sehr gut ist oder gerade so in die Playoffs gekommen das wird man sehen. Ähm, der, der, der Trade zwischen, zwischen ähm, Florida und Calgary, der wurde oft genug besprochen. Ähm, da muss man ausschauen, wie sich das auszahlen wird. Auf jeden Fall haben sie beide langfristig verlängert, mittlerweile, Huberto und äh, Uyghur. Das heißt, ich, ich sehe jetzt nicht, dass die sonderlich viel schlechter geworden sind. Ähm, die haben nach wie vor einen guten Goalie, nach wie vor eine gute Defense. Äh, und vorne ähm, haben sie, haben sie zwei, zwei hochkarätige Spieler verloren, die sie mit einem ersetzt haben. Das könnte der Knackpunkt sein. Wird man sehen. Aber da gibt es ja auch junge Spieler, die dann äh, nachrücken, nachrücken können. Also ich glaube, es gibt schlechtere Provinzen oder Bundesstaaten, ähm, die ein paar Teams in der NHL haben, wie die Aussicht aussieht.
3: Ohio. Oh, das stimmt, ich habe gesagt, die die, warte, ich komme in die Playoffs. Oh, shit.
2: Naja. <lacht> Ups. Okay. Johnny Ohio. Gut, oh. Genau so. Nimm mal, nimm mal Johnny Hockey.
4: Ja. Genau. Hey, hier. Andy schreibt auch gerade, Kuhstadt kommt nicht in die Playoffs. Oh. Oh. Das ist jetzt. Das ist jetzt ich, ich würde jetzt mit
2: Andi eine Wette eingehen, dass sie macht das, es. Im Playoffs März.
4: Hm? Ja. Andy, los. Wetteinsatz. Du darfst vorlegen. Im März wird ausgezahlt.
2: Andi, ja. Andy bitte an und ich gehe drauf ein, weil die kannst du nicht gewinnen, weil das sind nicht in die Playoffs kommen. Das ist schon weit draußen dem Fenster gelehnt.
4: Man wird sehen. Vancouver hat, hat, hat Potenzial. Ähm, Vergiss mich sie bitte nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, aber ich wollte, ich wollte vorher noch die zwei Realisten. Aber sie vom, vom letzten
2: Platz auf den dritten Platz sprichst du jetzt auch nicht so einfach. Ja, doch. Oder auf den zweiten.
1: <lacht> uh, vielleicht reicht sogar der fünfte. Hey, ja. Alex, bevor du dir unseren Lumpy-Podcast anhörst, nimm deine Herztabletten.
4: <lacht> ja. Und, oder, oder lass es am besten. Ja, aber,
2: aber wo landen dann wir, wenn ihr alle nach vorne schiebt? Auf ja, See, ja, ganz vorne natürlich. Genau. <lacht> also bei eigenes Edmonton, Vancouver, Seattle. Wer ist dann Vierter? LA. Okay, und dann fünfter Calgary. Ja, und
3: sechster war, war Las Vegas, glaube ich. Las
2: oh, Vegas. Es ist gewagt, aber. Ja. Wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich war oh. sagen Frage. Also, wenn wir schon oh, gern ja. Quote. <lacht> Also, LA, ja, LA, aber LA ist, glaube ich, nicht, ist, ist, ist nicht stärker geworden. Ja. Auch nicht schlechter, aber auch nicht stärker. Das heißt, für mich ein Playoff-Kandidat, ganz klar. Aber wir sollten nicht aber... vermeiden, dass wir uns wieder so eine Serie leisten über,
4: glaube ich, 25 Spiele wie letzte Saison. Die haben, doch, die haben doch gegen uns super gestanden. Da haben aber ja. da hat Arvidsson gefehlt, Daudi hat gefehlt. Hm. Die ganzen Jungen wie Byfield werden alle nochmal einen Schritt machen und die haben Fiala dazu geholt. Ja, tut der Audi nicht mehr, oder? Audi, klar. Ach, stimmt, der ist, ja. Der ist, der ist wieder verletzungsfrei. Okay.
3: Ja. Der war nur gegen uns
2: nicht dabei. Ja,
1: ja. frei.
4: Reicht. <lacht> hat, ja, hat gepasst. Wir sind ja, einer Meinung, dass Vegas eher wieder zu kämpfen hat. Ja, ja. Also Wir mal kommen. schauen, ob, 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 ob Thompson da, Logan Thompson oder wie er heißt, da die Franchise tragen kann. Es ist ja wirklich schwierig, du kannst ja offensiv so stark
2: sein, wie du willst, aber hinten hast du jetzt halt wirklich ziemlich Aderlass. Ja, das stimmt.
4: Andi hat übrigens gerade nochmal zurückgeschrieben, äh, Alex, ähm, er überlegt sich einen Wetteinsatz, macht es auf jeden Fall, also er geht ein. Er hm? sagt halt auch nochmal, er mag die absolut nicht. Ähm, ja gut. Das, <lacht> und der Goalie, der Goalie wird, ab, wird auch nicht mehr so eine gute Saison spielen wie letztes Jahr.
3: Er hat gesagt, er mag Jack nicht, aber er glaubt trotzdem, dass er ihnen fehlt.
2: Okay. Ansonsten würde ich jetzt sagen, zu zwei, ich glaube, dass Markström jetzt nicht recht viel schlechter wird und gegen uns war er nicht wirklich gut. Und das andere zum Thema, Andi, ich glaube, keiner, keiner mag die Kuhstadt.
4: Das stimmt allerdings. Ja. ja. Apropos Kuhstadt, wir werden diese Stadt auch wenn wir so unserem Endziel fliegen, nicht betreten. Wir sind im Terminal. Wir sind im <lacht> Terminal, Alex. Ja? Wir werden die ich Stadt. Aber, das gehört verreden. aber trotzdem zu da
2: Nein. Zeit. Ist, Nein. Es gibt es gibt leider keinen äh, eine freien Boden wie in der Eine Exklave ist das. Ich kann damit leben. Das Problem ist, dass du eine rauchen willst und damit <lacht> ja. automatisch Boden von Calgary betrittst. Wollte ich auch
4: gerade sagen, wo das Raucherdeck ist, weiß ganz sehr nein, 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 da war eine Bushaltestelle, ich habe mich extra auf den Sitz gestellt. Okay. <lacht> ja, ja. Wird ah, nee. ja. eine schöne Zeit, freut euch auf den Alter. Da werden die
2: ersten. da fällt mir gerade ein, da war doch letzte Saison das, wo, wo das dann mit den Playoffs war, wo diese komische, diese dreier boy aus Kenry, also komplette 80er Jahre Wichser, Entschuldigung, ich sag's nur einmal. Diesen komischen Hip-Hop Calgary-Song gemacht haben. Ah, oh, das und ist so cool. Haben, haben so volle Kanne abgelöst und dann sind Mann, alle Schau. auf die Bühne gegangen. Das,
3: ist, das, das taucht immer wieder auf Twitter auf, dieser Clip. Ja. So, wo sie so, Win the Cup, Win the Cup, Win the Cup. Und das ist so witzig. <lacht> und das ist, das ist, sie haben so ein richtiges Musikvideo in Calgary auf der Stampede gedreht und
4: alles und so. Es ist einfach so richtig clownisch. <lacht> Ist es schon nicht schlecht, aber soll ich dir ehrlich sagen, was mir noch besser gefällt? Ähm, La Bamba, einfach. Nation. Einfach ein bodenständiges und aus dem Herzen kommendes La Bamba. Wir brauchen da ja. nicht irgendwelche komischen Performer da. Das ist
1: so. es ähm, und Dan.
4: Aber jetzt müssen wir mal
2: mit den Tipps weitermachen, weil sag jetzt trotzdem hat 2-0. Ja. Niki, schmeiß raus.
1: Ja, alles andere würde mich sehr überraschen. Okay. Mein Gott, wir fangen schon wieder so, wie wir letzte Saison aufgehört
3: haben. Ja, Jimmy, Jimson? Äh, entweder 1-1 oder 0-2, ich sag 1-1. 0-2? Also 0-2 ist ja wohl überhaupt nicht. Einfach so, ich muss ja mal was anderes tippen hier. Jimmy, Jimmy, wir Tippet wieder haben. Ich will Tippet wieder haben, genau.
4: Ja. Übrigens, Nick hat, Nick hat uns auch nochmal bei Vegas widersprochen. Ja. Er hat geschrieben, dass das eigene ganz gut an, anzulaufen scheint.
2: Stimmt, das ja. ist äh, auf jeden Fall ein das, Faktor. Wir haben, ja, wir haben ja erwähnt, dass sie vorne eh nicht schlecht sind. Das mhm. ist, dass du hinten wirklich stärker wirst und jetzt überhaupt kein Goalie mehr hast
4: irgendwann. Ja, ja das Goalie-Ding ist natürlich äh, äh, ja, das, das, das entscheidende Thema, definitiv. Und dass die halt, keine Ahnung... Uh, jetzt zum wiederholten Male mit Patchy Ready da jemand für lau abgeben mussten, mhm. für ihre Fehler aus der Vergangenheit bezahlen. Ich glaube, das werden die in der Tiefe schon auch merken, weil das ist nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren, dass du gesagt hast, boah, die sind extrem tief. Also die Top-Reihe, ähm, die Top-Reihe muss ich ganz ehrlich sagen, die klingt zu zwei Dritteln echt super, ja, das ist ähm, Stone und Eichel. Also weiß ich schon ah nicht, wer daneben spielt und ein absoluter Topstar sein soll, mhm. Ich weiß nicht, ob es für Kessel sein soll, keine Ahnung. Und danach musst du schon wieder hoffen, dass die, die vor vier, fünf Jahren echt gut performt haben, jetzt auch wieder so langsam die Kurve kriegen, weil die letzten Jahre...
2: <lacht> ist nicht Stone Ars Center, ich glaube, eher eigentlich erste Reihe, zweite Reihe Stone Center, oder? Nee, Stone ist
4: eigentlich... Stone Winger? ich ein Right Winger, Okay, egal. Ähm egal. Ja, wollen wir gar nicht so krass drauf eingehen. Plus, was Nick nochmal geschrieben hatte, ähm... Genau, haben wir sonst noch was im Chat? Habe ich, hab ich irgendwas übersehen?
1: Nur Nils Nachrichten und oh. ja, ja das ist auch die, wichtig.
5: Die, die sind ja qualitativ nicht der Rede wert. Ehrlich? Nils. Was?
4: So, sonst Jimmy, guckst du noch mal, ob
1: es Kader-Updates
4: äh, gab?
3: Ich sehe gerade noch von Daniel Newton baumann dass man verschiedene Sachen erwarten kann, wie zum Beispiel Shaw wieder für Malone in Kader und Demers if signed oder Niemelein für Proberg. So Sachen kann man erwarten, dass es sich noch verändert. Ähm, ja. ja, irgendwie die Cap-Situation müssen wir nochmal drüber schauen.
5: Ja,
1: und äh, noch was ganz Lustiges. Äh, Nugent Bowman hat getweetet, dass Devin Shaw ähm, sich mit Leon umarmt hat und dann aus Spaß gesagt hat: No one wants me, weil er nicht geclaimt wurde. <lacht>
4: <lacht> ja. auch, auch wieder damals bei dem einen Spiel, ich glaube, das haben wir Overtime gewonnen, da äh, Connor entgegengejubelt ist. Ne? Im,
1: im, 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 ja, das im war das, das entscheidende
4: spiel in, in, in Calgary, oder? Richtig. Naja, das kann auch sein: Spiel 5, ja.
1: Also er, er, er hat halt gejubelt, Shaw, Shaw mocked, cheered and said, no one wants me. Shaw said the last 24 hours were stressful, adding he likes the hockey situation with the Oilers. He and his family really wanted to stay. Naja, ah, das ist echt schön.
2: Shaw ist ja also trotzdem einer, der lebt seinen Traum in der NHL, wenn du ehrlich
1: bist. Ja, klar.
4: So. Angenehmer Typ auch, ganz ehrlich. Ja, also,
2: ich glaube, dass du mannschaftsdienlich und der wo auch komplett supportet oder wo er vielleicht nicht im Roster steht und voll mitgeht da wirst du wenig Spiele finden die wo so sind wie er ja. mhm.
1: und Woodcroft hat gesagt, dass Broberg wegen Roster Management Reasons heute nicht trainiert hat mhm. uh, expect Broberg to be on a season opening roster today and then send him to Bakersfield okay
2: okay ja. das würde aber dann, dann würde das eintreffen, was wir gesagt haben nicht unbedingt der Gewinner der ja. Priest ja, ist richtig und, und das heißt Ryan Murray hat den Platz
1: ja und Vegas ja. hat Nicolas Hague für drei ja. Jahre okay ja. 2,
4: irgendwas
5: ne ja das ja,
4: aber es ist
2: trotzdem ein wahnsinn falls das so kommt dass ich Proberg nicht gegen Murray durchsitzen kann würde ich jetzt das schon sagen Ja, verdammt noch mal was ist mit dir los
4: ja du <lacht> Ja, ja, nochmal, hoffentlich also auch die kann letzte, erinnern, zehn Spiele ändern wir wissen ho sicher. hoffentlich auch die letzte Referenz zum letzten Lumpy Podcast äh, dort habe ich es auch gesagt es ist kein Upgrade für uns wenn Duncan Keith retired da muss schon noch was passieren weil Proberg ist es jetzt noch nicht und das war für mich nicht sonderlich überraschend ich, ich bin ich, ich, ja, ich bin auch der Meinung dass er jetzt spielen sollte damit er sich dahin entwickelt ja aber er ist es halt jetzt noch nicht und mhm. das, es zeigt halt, wenn du Murray holst und da tatsächlich in Betracht ziehen musst, dass er vor Broberg spielt, ja, es ist halt, keine Ahnung, die, die 5 Millionen oder 5, irgendwas von Kies habe ich gerne genommen, aber ich hätte schon auch seine Expertise genommen. Also, wo muss ich dazu ja. sagen, Jimmy, bevor du, bevor du Gallensteine kriegst, seine Expertise auf dem Eis. <lacht> 100, 100
2: Zustimmung, weil, wie gesagt, wir, wir haben eh drüber geschrieben, geschenkt bekommen soll keiner den Platz. Ja. Aber du hättest natürlich am Anfang der Saison mehr Möglichkeiten, ähm, die Chance herzugeben, ja. als je später das die Saison wird. Weil wie gesagt, keiner weiß dann, was im April ist. Wenn du aber nicht davor die Monate Zeit gehabt hast, dass dich beweist, dann wird es halt schwer. Weil das, das macht trotzdem unsere Defense nicht stärker, weil ich trotzdem das Ceiling von Proberg höher sehen würde als von Mary. Weil du hast da wieder einen braven Arbeiter drin, und am Ende vom Tag habe ich dieselbe Defense fast wie letztes Jahr. Weil wer soll dann einen großen Step machen? Ja. Nurse würde, würde wahrscheinlich wieder besser spielen und von Bouchard erwarten wir einiges. Aber nichtsdestotrotz war das
4: die Defense, mit der wir letzte, letzte Saison keine Chance gegen uh, Colorado gehabt haben. Ist so. Ja, es und wäre interessant zu sehen, wie es wäre, wenn Nurse wenn bei 100% gewesen wäre. Ähm, ja. Oder wenn, wenn Kulak eine volle Saison mit uns in den Knochen gehabt hätte. Aber... Ach, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sisi, auch eigentlich Kulak Top 4. Ähm, das ist nicht das, woraus eine, eine Cup-Winning-Defense gestrickt ist. Ähm, gerne, gerne, gerne im dritten Pärchen, gerne auch mal im Verletzungsfall nach oben. Aber normalerweise fehlt da mindestens ein Piece. Ich sag da nur Jake Chitgren. Aber naja, gut.
1: Es ist wie es ist. Das wissen wir schon. Das sie
4: wir Haben wir eh keine Ahnung. Wir haben da eh keine Ahnung. Hey Jimmy, du hast noch einen geilen Spieler, das will ich unbedingt nochmal, dass du das nochmal droppst. Ähm, mit, ähm, na, wie hieß er? Lorikopi Kosti, Nein! Ah, Mann, ich, geilen Spieler. Wir haben uns privat unterhalten, der wäre sogar noch besser als Jack Chicken, hast du gesagt.
3: Ah, Mike Riley wurde von ja. Boston gewaved, ich glaube, er wurde auch nicht genommen, weil er halt 3 Millionen im Jahr verdient. Das okay. ist das große Problem, warum wir ihn nicht holen können. Aber das ich ist... Eigentlich, also ich fand den in, in der in der Was-Bubble-Saison, wo wir nur Canadian Division hatten, da fand ich den ganz gut bei Ottawa schon, wurde dann zu äh, zu den Bruins getradet, hat klar ganz gut gespielt. Aber die haben jetzt irgendwie zu viele Spieler auf der linken Seite und haben ihn deshalb gewaved. Äh, wo auch die, die Analytics-Community gerade nicht so übereinstimmt, weil ich glaube, Forber oder so, wie der heißt, ist für ihn drin geblieben, der schlechte Zahlen hat. Und Mike Rui, der hat halt ganz geiles Stats.
1: Nein, die ja. konnten sie dann nur... Wie kommen die sie denn Die
3: haben nicht so einen guten Jimmy Keller. Doch, die haben eigentlich einen ganz guten, den habe ich nämlich im Sommer
4: kennengelernt. Ja, wahrscheinlich hast du dem überhaupt eine Scheiße erzählt. Was? <lacht> nee, nee, hatten wir. Das war ja auf jeden Fall ein interessanter Spieler gewesen für uns, weil wenn wir die Kohle gehabt hätten, ja. hätte ich, ich den gern bei uns gesehen. haben. Ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt aber einen Simmons interessant finden für Toronto.
4: Ja, was ist er auf dem Waiver oder was? Ja. ja. Was hat der? 1, irgendwas,
2: ne? Eigentlich keinen so schlechten Vertrag und ein absolut stabiler Bottom six player den du in Penalty-Killing draufhauen kannst. Aber natürlich brauchen wir nicht diskutieren, weil das ist sowieso ja. unrealistisch. Ja.
3: ja, wir sind einfach so arg äh. Kept Constraint, das ist schwierig. Das ist, das ist die letzten Jahre schon immer so. Man denkt immer, jedes nächste Jahr wird es besser, aber es wird jedes Jahr nur schlimmer, dass wir immer ja. weniger Handlungsspielraum haben. Ich würde dieses Jahr
2: vorschlagen, dass man nicht irgendwas komplett Unerwartetes passiert, dass wir ganz, ganz kurz vor der Trade
4: Deadline wieder drüber reden. Okay, bis dahin werden wir nicht viel spekulieren, wahrscheinlich. Das klingt vernünftig. Und Jimmy, bloß noch mal zu dir, replied: ähm, Das ist ja jetzt nur so tight, weil wir ja im Prinzip 90 unserer Hausaufgaben sehr gut erledigt haben. Es ist ein
3: luxus auf jeden Fall, ja. Genau.
4: Ähm, es ist nicht so, dass auch, wir keinen Cap haben und noch
3: zehn Spieler im Kader fehlen.
4: Ja, genau. genau. Und das, weil wir äh, hunderte von überteuerten Verträgen haben. Also da war eigentlich nur ein. Ähm, ganz kurz noch Tobi 6, sehr ehrlich, ein bisschen später dazugekommen. Wir haben es schon mal kurz angerissen. Chikrin, äh, nicht zu so teuer, aber wen willst du dafür abgeben? Da gibt es verschiedene, verschiedene ähm, Szenarien. Julio, Javi... Barry, das sind so die, die uns die Kohle äh, zumindest irgendwie pari-pari machen würden, zumindest so, so, so halbwegs äh, Vogel noch in den Ring geworfen. Aber da muss man über ganz viel, über ganz viel ähm, ja, Draft-Picks reden und noch ein bisschen bisschen Upside-Prospects. Genau. War das nur am Rande, Tobi? Du kannst dir das gerne auch noch mal nachträglich reinziehen äh, auf YouTube oder als Podcast. Ähm, genau. Nick hat gerade noch geschrieben ähm, ja, genau. genießt den Saisonstart, hat lange genug gedauert. Wo machen wir das? Ähm, drei Seidel wird ein paar Punkte ab, ab, abreißen, davon gehe ich auch aus. <lacht> ähm, wir würden dann auch gleich abrappen, ich würde bloß noch mal ganz kurz mitteilen, von Dienstag bis Freitag, Montag nicht, weil da ist Stammtischzeit, von Dienstag bis Freitag könnt ihr euch jeweils 20 Uhr live auf YouTube und allen möglichen Plattformen ähm, Eulers Nation Everyday reinziehen. Von und mit Tyler Jaramczak. Ähm, sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Viele coole Gäste, muss ich sagen. Äh, knackige halbe Stunde jeden Tag. Wirklich, also wenn du dir das reinziehst, äh, bist du bestens informiert. Aber Gnade Gott, nur Dienstag bis Freitag. Montag sind wir dran. Genau, genau dann, ja, wie gesagt, Eulers-Reise at protonmail.com. Bei Interesse, bei Fragen, gerne an uns rantreten, Homepage auschecken. Wie gesagt, Alex hat alles Wissenswerte zusammengefasst. Posten hat es euch noch ein bisschen schmackhaft gemacht mit Ausflugszielen und so weiter. Aber auch da stehen wir euch gerne parat, wenn ihr Fragen habt. Ähm, meldet euch auf jeden Fall da an. Jimmy, du hast es schon gesagt, 50 Leute sind es maximal. Ähm, safe dabei sind schon weit über die Hälfte. Die Plätze werden jetzt langsam immer weniger. Ähm, ich würde nicht mehr allzu lange warten. Und würde ich sagen... Hören wir uns aber spätestens am Montag wieder, oder? Genau. Ja. Super Jungs, vielen, vielen herzlichen Dank. Allen allen einen herzlichen Dank, die zugesehen und zugehört haben. Und Ade. Ade. Wiederhören.
5: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter,
5: Facebook sowie auf YouTube.